0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute habe ich mich sogar... Farblich angepasst, weil wir sind im grünen Haus und ich habe gedacht, jetzt muss ich mal ein grünes T-Shirt anziehen. Sehr schön, ja. Ähm, ja, wir sind heute wieder im grünen Haus. Das grüne Haus ist in Groß-Umstadt und zwar im Zentrum für seelische Gesundheit. Und da habe ich ja schon zwei, drei Aufnahmen gemacht und heute freue ich mich, dass ich einen Fachmann zum Thema Sucht vor mir sitzen habe, nämlich den Stationsleiter der P2, den Erkan. Hallo Erkan. Hallo, hallo. Und ähm, der Erkan hat sich natürlich auch was zu trinken gewünscht. Und ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Und ich habe auch was gefunden, was deinen dein Wunsch matchen würde. Und zwar habe ich schön kaltes ISO-Getränk organisiert. Dankeschön. Den stelle ich dir da mal hin. Dankeschön. Ich hab, muss leider sagen, ich habe mich mal informiert, weil es hat mich auch interessiert, was, was ISO-Getränke so sind. Mhm. Und ähm, 1977 wurde das erste ISO-Getränk erfunden und zwar von der Firma Isostar. Wer hätte okay. es gedacht. Und die Firma Isostar produziert noch in der Schweiz. und Deswegen, Ich habe es leider nicht bekommen, das original iso da, aber ich habe so einen Ersatz bekommen. Das ja. sollte ja auch ganz gut schmecken. Ist Deswegen, ja. ich mache es mir mal auf. Ja. Ich trinke es nicht so oft. Trinkst du es oft? Ich trinke es oft, ja. Und ähm, in welchem Kontext? Ähm, ich trainiere ja die
0: U18-Mannschaft bayern Ich bin quasi da dort Co-Trainer und das gehört zu unserem ja, Trinken dazu, Wasser- oder ISO-Getränke. Mhm. Ab und zu mal auch Apfelsaftschorle, aber das ist eher das, was wir gerne trinken, weil das ist erfrischender als Apfelsaftschorle. Apfelsaftschorle ist so ein bisschen pappisch, süß, aber ISO ist erfrischend. Und da sind ja auch viele äh, Vitamine und ähm, Elektrolyten sind da auch da drin, das, was man auch als Sportler braucht.
1: Ich, ich hatte mich total interessiert, warum das überhaupt ISO-Getränk heißt. Und ja. dann habe ich nachgeschaut und dann habe hab ich gelesen, dass es eine ähnliche Elektrolyt- und Vitaminzusammensetzung hat, die sozusagen dem Blut nachempfunden ist. Und deswegen mhm. kann der Körper das besonders gut aufnehmen. Fand ich super spannend, weil man kennt es irgendwie und sagt so, ja, Iso-Getränk, ich glaube sogar, das, das in den 90ern oder so, ja. war das ja so ein richtiger, oder 80er, 90er, war das ja so ein richtiger Hype gewesen. Und jetzt musste ich tatsächlich im Supermarkt ein bisschen gucken, bis ich es gefunden hatte. Aber schmeckt ganz gut und die werden ja auch, glaube ich, auch oft mit so Grapefruit oder so gemacht.
0: Genau. Also, Zitrone oder Grapefruit und, ähm, wie gesagt, ich glaube, die Menge da drin ist genau das, was man, was der Körper aufnehmen kann nach einer sportlichen Aktivität, weil er wäre eine sportliche Aktivität, das ist genauso angepasst und das ist halt isotonisch und das tut halt jemandem gut. Und man hat halt auch ein gutes Gefühl dabei, dass man denkt, dass man was Gesundes trinkt. <lacht> ja, statt Cola, und, Fanta. Und ist auch nicht beiden. so viel Zucker drin, ne? Ist, äh, ich glaube, vier Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Hm, also, es ist ja. genauso viel, wie gesagt, was man braucht und was der Körper aufnehmen kann. Ähm, sollte es auch drin sein und ja, das ist halt extra so abgeschnitten und wir trinken das gerne bei uns im Sport.
1: Das heißt, obwohl du keinen Sport hast, musst du heute ISO-Trink mit mir trinken?
0: Ja, ja. <lacht> aber ich habe hier heute meinen Sport schon hinter mir und dann schadet das nicht.
1: Hast du schon Sport gemacht heute Morgen?
0: Ich fahre ja immer mit Fahrrad hierher, das sind zwölf Kilometer von meinem Wohnort hierher okay. und ähm, da bin ich 35 Minuten unterwegs und das ist mein Sport, jeden Tag, auch nach Hauseweg, 35 Fast Minuten nicht. und ähm, ja, Heute Abend haben wir wieder Training mit U18. Da bin ich ja Co-Trainer, Athletiktrainer. Ja. Und da heißt es ja nicht nur die Ansagen machen, sondern auch die Übungen vorzeigen, mitmachen. Und dafür verbrauche ich auch meine Kalorien. Und mhm. da
1: kommt immer so ein Getränk sehr gut an. Ich, ich habe ja auch im Internet so ein bisschen gescoutet nach dir, ja. einfach um zu gucken. Und da bin ich auch über den Fußball drüber gefallen ja. tatsächlich. Und da habe ich tatsächlich auch noch ein, zwei Fragen nachher. Okay. Aber damit die Leute dich jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen, <lacht> Ich hatte ja schon gesagt, du bist Stationsleiter tp 2 und irgendwie auch so ein bisschen Suchtfachmann, weil mhm. du ja auf einer Suchtstation arbeitest. Aber stell dich gern noch mal grob vor, was so dein Job ist als Stationsleiter, was du so machst und wie so dein Tagesablauf aussieht ganz allgemein.
0: Also ähm, mein Job... Mein Tagesablauf, das ist halt unterschiedlich. Also mein Tagesablauf ist immer unterschiedlich. Ich habe nie einen festen Tagesablauf, wie man sich das von vielen Arbeiten kennt. Es gibt viele Tage, wenn ich schon hier mit Fahrrad ankomme, wo ich abgefangen werde von verschiedenen Kollegen, ob das jetzt Sozialarbeiterin ist oder ob das jetzt die Institutsambulanz ist, wo ich viel mehrere Fragen beantworte. Dann komme ich halt auf Station an, ziehe mich halt um, weil ich mit Fahrrad komme und gehe dann ins Stationszimmer, frage dann halt nach dem Alltag, wie der läuft, ob Hilfebedarf da ist, wie, wie die letzten äh, Stunden äh, gelaufen sind, wenn, wenn ich Feierabend hatte nach vier oder fünf Uhr, ähm, Frag, ob es irgendwelche Probleme gibt, die geklärt werden müssen. Ähm, ähm, wenn das alles erledigt ist, äh, gehen die meistens die Kollegen frühstücken und ich versuche dann im
1: Stationszimmer zu so sitzen und ähm, die Stellung zu halten, während die Kollegen in Ruhe frühstücken können. Das heißt aber auch, dass du ja... So wie das klingt, dass du ja eher so, so eine Art Management-Tätigkeit machst, ne. Du arbeitest weniger so richtig direkt am Patienten, also auch wahrscheinlich, aber du bist halt so ein bisschen auch Stationsmanager, ne.
0: Also. Meine Kollegen sind so gut eingearbeitet und sind äh, so weit kompetent, dass ich wenig im Stationsmanagement mitarbeite. Ich führe natürlich aber Patientengespräche in meinem Büro, wenn Bedarf da ist. Ansonsten, wenn wir äh, schwierige Patienten haben, ähm, wo ich auch mich mit einschalte, um behilflich zu sein, das ist auch oft der Fall, ähm, aber ansonsten, jetzt um Stationsablauf, äh, Aufgaben ähm, halte ich mich so weit raus, solange das nicht notwendig ist. Solange mhm. die Besetzung, die geplant ist, die Sollbesetzung stimmt, mhm. teilen sich die Kollegen das unter sich auf und ähm, die Aufgaben werden auch erledigt. Sehr gut. Die Fragen, die dann entstehen, ich bin ja da, werden beantwortet oder meine Vertretung ist da, die werden
1: beantwortet, aber solange meine... Präsenz jetzt nicht unbedingt notwendig ist, kann ich mich zurückziehen. Wobei du ja auf jeden Fall auch aktiv mit den Patienten, wie du schon sagtest, bei Gesprächen, wenn die nötig sind. Und da habe ich gleich nochmal zwei Fragen. Die eine ist, ich habe gelesen auf der Homepage bei euch, dass du auch so ein bisschen über die Platzvergabe zuständig bist, ja. der der Patienten, wenn die neu reinkommen, dass du dann auch sagst, okay, wann kann der kommen? Also so Planung mhm. ähm, das kenne ich von anderen Sch Kliniken, dass die so einen Case Manager haben. Ähm, hat es, also, die dann halt dafür zuständig sind, dass, das halt so Patientenplanung gemacht wird, ne? Wann kann der elektiv kommen und muss der zwei Wochen warten und wann kann der zu Entgiftung kommen und so? Da habe ich mich so gedacht, warum, warum machst du das denn? Warum habt ihr denn keinen Case Manager?
0: Also, ähm, ich habe das gemacht, äh, um ehrlich zu sein, bis vor zwei Jahren. Okay. Ähm, hab ich die, äh, Bei uns heißt es die äh, Warteliste, mhm. die Aufnahmemanagement, habe ich bis vor zwei Jahren, bis zweieinhalb Jahren, also äh, bis die Corona äh, äh, angefangen hat, äh, habe ich das teilweise gemacht. Als äh, Corona-Infektion äh, alle Krankenhäuser teilweise auch lahmgelegt hat, wo die Betten äh, auch runterreduziert sind, mhm. ähm, äh, haben wir überlegt, ob das nicht eine äh, Hauptzentrale macht, komplette Aufnahmemanagement über das ganze Haus, ähm, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt hat jede Station seine eigene Warteliste geführt, eigene Aufnahmen gemanagt, aber ähm, dadurch, ähm, durch die Corona, haben viele Betten waren frei. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine zentrale Aufnahmewarteliste. Und das wird jetzt auch gerade weiterhin noch so geführt. Die ganzen Anrufe, äh, die bei uns aufgenommen werden, werden an diese zentrale Punkt quasi weitergeleitet, entweder per E-Mail oder per Telefon. Und es gibt eine zentrale Warteliste. Und je nach dem äh, Entlassungsmanagement werden die Patienten äh, angerufen und zur Aufnahme bestellt. Es gibt aber immer noch einige Patienten, äh, wo ich äh, in enger Beziehung bin, nach äh, zehn Jahren Arbeit hier, die immer wieder den Kontakt zu mir suchen und äh, auch äh, wirklich drauf drängen, auf meine Station zu kommen äh, und äh, darum bitten, dass ich äh, mich halt einsetzen soll. und äh, da rufe ich dann natürlich auch die Aufnahmemanagement an oder es wird ein Vermerk auf diese E-Mail mhm. äh, gemacht, dass der Patient äh, Altbekannte von uns ist und wir haben eine richtige Beziehung zu ihm und ähm, deswegen hätten wir gerne oder der Patient möchte gerne bei uns auf Station aufgenommen werden, mhm. das wird auch berücksichtigt.
1: Es ist ja so, ich meine, das ist jetzt total klar, wenn die Leute dich in den Kameras sehen oder auch wie du deinen Namen gesagt hast, du bist ja nicht deutschstämmig, sondern Nein. du bist ja Türkisch wahrscheinlich. Genau. Ist es denn auch so, dass du dann auch viele türkische Patienten hast, die auch gerade sagen, Mensch, der spricht auch meine Heimatsprache, der, der tickt mich sozusagen auch ein bisschen besser einfach von meiner Kultur her, dass die dann sagen, Oh, ich würde gerne zu dem zu dem Erkan wieder zurück auf Station, weil da habe ich mich richtig wohl gefühlt.
0: Also sehr, sehr oft diese Fälle, gibt es sehr viele, weil ähm, wir sagen ja, unsere Sprache ist ähm, vielfältig, man kann seine Emotionen, seine Gefühle viel besser darstellen, auch seinen äh, schlechten Zustand besser da, äh, erklären. Und ähm, deshalb äh, habe ich mehrere türkischsprachige Patienten, die zu mir kommen. Und ähm, es hat sich die letzten zehn Jahre auch rumgesprochen. Ja, ich meine. Die Patienten, die bei mir zufrieden sind, äh, mhm. ähm, sagen ja auch in, in ihrer Umgebung, wenn du Hilfe brauchst, da ist äh, jemand, den kannst du anrufen, mhm. dir, dich beraten lassen, zur Not Hilfe holen. Und dadurch äh, kommen immer mehr äh, Personen äh, oder Patienten zu mir und versuchen dann natürlich auch Hilfe zu bekommen. Ob das jetzt an der Sprache liegt oder ob das jetzt an äh, Umgang liegt, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Also sagen wir mal, Hälfte der Patienten, die zu mir kommen, können auch gut Deutsch, ähm, aber trotzdem äh, reden wir viel Türkisch, also, mhm. wenn die da sind. Ähm, das versuchen wir natürlich äh, in meinem Büro unter vier Augen zu machen, weil ich finde ähm, draußen, wenn wir vor anderen Kollegen sind oder vor anderen Patienten, ähm, hört sich das nicht gut an, wenn wir auf türkische Sprache sprechen, dann finde mhm. ich das nicht gut, solange die beiden Personen Deutsch sprechen können. Ähm, Machen wir das so Aber unter die Augen.
1: das ist ja so ein richtiger Wohlfühlfaktor auch. ne? Einfach, dass die auch sagen, da kann ich auch mal meine Muttersprache sprechen, mhm. da kann ich mich so ein bisschen gehen lassen oder fühle mich auch besser verstanden vielleicht. Ich habe spaßeshalber auch weiter mal im Netz gesucht und ich habe ein Feedback bei Google gefunden. Okay. Ähm, und da ist explizit die Sprache von dir gewesen. Und dann hat derjenige, der das geschrieben hat, hat geschrieben, äh, der Pfleger Erkan hat ein offenes Ohr, er hat sich immer ernst genommen gefühlt und man hat sich nie alleine gefühlt. Und das fand ich doch ganz schön. Dann habe ich gedacht, boah, diesen, diesen Erkan will ich jetzt auch mal kennenlernen. Ja. Und so sitzen wir hier zusammen. Ja. Ähm, wusstest
0: du denn, dass die Leute sowas über dich schreiben? Ähm, ich habe einige Google-Bewertungen gelesen, aber ich weiß, dass auch viele, ähm, ich glaube, es, es wurde vieles auch gelöscht, weil Patienten oder Betroffenen, die das geschrieben haben, glaube ich, ihren Namen geschrieben haben. Das sollte ja nicht sein, mhm. wegen dem Datenschutz. Ähm, da waren einige und die wurden dann gelöscht. Und ich, ich habe mich auch mit dem Patienten unterhalten, habe mich auch natürlich, natürlich dafür bedankt, dass sie äh, solche positive Feedbacks geben. Ähm, ich bin auch zufrieden, wenn das, was ich mache, bei betroffenen Personen gut ankommt. Und wenn sie zufrieden sind und... Ähm, auch mit einem guten Gefühl unser äh, Krankenhaus verlassen. Äh, was noch wichtiger für mich ist, dass sie halt in schwierigen Situationen ähm, wirklich wissen, wo sie hingehen können und wo sie gut aufgehoben sind. Das mhm. ist für mich noch wichtiger. Und ähm, deshalb ist diese Beziehungsgestaltung, Beziehungsarbeit, die wir hier arbeiten äh, machen, oder was ich... Vor, vorbereite und auch ausübe, für mich besonders wichtig. Zu dem türkischen äh, Sprache, ja. was ich noch gerne sagen wollte, ist, äh, die Patienten Betroffenen, die hier zu uns kommen, wo ich gesagt habe, die können auch viel Deutsch, da habe ich weniger Probleme, aber wovon viele profitieren, sind die Angehörigen, die äh, zum Beispiel, wenn eine Vater 65, 70 Jahre alt ist, die vielleicht diesen Deutschsprache nicht so gut kann wie der Sohn, aber äh, in, in der ähm, in Behandlung hier äh, gerne mit dabei sein wollen. Und ähm, Da gibt es halt auch mal Zwei- oder Dreiergespräch, äh, wo diese türkische Sprache dann noch wichtiger ist für den Vater, wenn ich dann mit dem die Gespräche führe. Das mhm. ist dann halt, da macht es halt auch viel Sinn.
1: Du bist ja keine 20 mehr, also ja. du bist ja nicht gerade frisch examiniert sozusagen, und das Haus hier gibt es ja noch gar nicht so lange. Hast du denn vorher auch woanders gearbeitet als Pfleger?
0: Also meine Karriere hat ähm, im Rheingau, Rheingau stattgefunden, St. Valentinus Krankenhaus. Da habe ich mit 17 nach der Schule angefangen mit meiner einjährigen Ausbildung, krankenpflege und Das ist auch ein psychiatrisches Krankenhaus. Und ähm, bin halt auch nach der Ausbildung ja, dort hängen geblieben. Ja, bin halt zwischendurch natürlich meine Examen machen in Bad Schwalbach und danach wieder zurückgekommen zu meinem alten Wurzel und bin halt dort aufgewachsen quasi ja und bis 2013 war ich auch dort noch beschäftigt, ich bin 2007 hier in die Umgebung gezogen und mhm. bin halt jeden Tag fast 60 Kilometer nach Frankfurt gefahren, weil das Krankenhaus aus Kietrich Wurde dann ähm, nach Bad Soden verlegt quasi, wegen diesem ortsnahen äh, Psychiatrie. Ja? Und ähm, bin halt jeden Tag 60, 65 Kilometer gefahren. Das war wirklich sehr zeitaufwendig und ähm, auch Kosten, Kosten haben auch sehr viel Rolle gespielt. Und ähm, ja, dann haben halt, habe ich mitbekommen, dass hier auch eine Psychiatrie ist. Ich habe mich mal als Interesse halber hier beworben und dann
1: ging es ganz schnell. Ähm, bevor wir jetzt richtig in dein Hauptthema reingehen, nämlich Thema Sucht, würde ich gerne so eine so eine Art Übergang haben. Und der Übergang ist, du hast ja schon erzählt, dass du ganz aktiv Fußball spielst, beziehungsweise auch ausbildest und, mhm. und, und Jugendmannschaften trainierst. Mhm. Ähm, da ist ja Thema Alkohol wahrscheinlich. Also wenn ich an Fußball denke, an Fußballstadien denke oder halt auch vielleicht dann auch nach dem Training mal nochmal ein Bierchen trinken oder so. Ist das für dich so eine Art Problem, wo du sagst, das matcht irgendwie nicht so meinen Job oder sagst du, ja gut, das eine ist Job und das andere ist Feiern oder halt Fußball, das ist was anderes und und, und auch, ich meine, ähm, soweit ich ja weiß, ist ja auch in der, in, der, in der türkischen Kultur ja jetzt auch nicht so groß verbreitet, dass viel Alkohol getrunken wird.
0: Ja, es ist nicht verbreitet, sondern es ist auch nicht erlaubt von unserer Religion her ähm, und da geht es auch nicht um die Menge, das ist gar nicht erlaubt. Mhm. Ähm, wenn es jetzt um Sportliche geht, also mein Trainer und ich sind in derselben Meinung, dass im Leistungssport Alkohol nichts zu suchen hat. Das ist unsere Meinung und das spiegeln wir auch unseren Jungs rüber, weil wir als ja, Trainer leben ja eine Professionalität vor, indem wir, viermal die Woche Training anbieten mit wirklich Professionalität, mit äh, Videoanalysen, mit irgendwelchen äh, Gesprächen, mit Vorbereitungen, mit Taktikbesprechungen. Wir nehmen Zeit für die Jungs, wir machen Einzeltraining. Also da leben wir wirklich diese Professionalität vor und erwarten von der Mannschaft, die wir trainieren, auch diese gewisse Professionalität im ähm, Leistungssport. Also wir möchten natürlich nicht, wenn am Samstag ein Punktspiel vorsteht, dass unsere Jungs Freitagabends feiern gehen, Alkohol trinken und mit Restalkohol zum Spiel erscheinen. Das wird für uns nie akzeptabel sein, wird es auch nie geben. Das mhm. wissen die Jungs auch und ähm, durch unsere Ernährungsberatung, die wir auch oft haben, wird auch signalisiert, welche Schaden Alkohol auch führen kann und dass es mit Leistungssport nicht kombiniert werden kann. Das wissen die Jungs und mhm. werden auch bis jetzt so akzeptiert. Das sind wir auch sehr froh drüber, weil wenn wir schon so viel Zeit opfern und den Jungs das zur Verfügung stellen, haben wir auch gewisse Erwartungen. Mhm. Und es ist keiner verpflichtet dazu, jeder kann sagen, das ist mir zu viel, ich möchte gerne feiern, ich möchte gerne mein Leben leben, dann hat er aber bei uns in diesem Mannschaft nichts zu suchen.
1: Mhm. Weil ja gerade Alkohol sozusagen ja auch so ein richtiges, so auch so ein Fußballphänomen das würde ich mal sagen. Ne? Gerade wenn man dann in die Stadien geht und dann immer hoch die Tassen, dann wird gefeiert oder nach dem Spiel wird gefeiert und so. Finde ich schon auch immer spannend. Ne?
0: Ja, ich meine, ich habe ja auch früher selbst Fußball gespielt. Äh, und ähm, bei, bei meiner Mannschaft, so Kreisliga nennt sich das ja so, Kreisliga A, Kreisliga B, unterklassige äh, Mannschaften, wo man das teils hobbymäßig macht, um sich ein bisschen fit zu halten und ähm, ja, um diesen Team dazu zu dazuzugehören, mit Freunden zusammen Spaß zu haben. Und dann gehört auch natürlich für viele dazu, danach auch mal Bierchen zu trinken. Mhm. Ähm, aber das ist ein Erwachsenenbereich. Also das sind ja viele 20, 22, 24 Jahre alt, wo, mhm. wo sie selber darüber nachdenken oder entscheiden können, mache ich das, mache ich das nicht. Und ähm, viele, äh, mit denen ich auch Fußball gespielt habe, sind in der Lage gewesen, höher zu spielen. Ja, und auch wirklich mhm. auf professioneller Ebene zu spielen, aber die haben sich für diesen Weg entschieden, haben gesagt, ich möchte gerne Spaß haben, ich möchte gerne feiern, ich möchte nicht unter Leistungsdruck stehen und haben dafür dann in der Kreisliga gespielt mhm. und das ist ihre Entscheidung und ja. wir trainieren aber die Mannschaft, wo wir sagen, hier habt ihr die Chance, bei uns auch später in der ersten Mannschaft, Hessenliga oder wenn die aufsteigen in der Regionalliga zu spielen, dafür bereiten wir sie vor und erwarten halt, dass die mit ihrem Aktuellen 17 Jahren sich erstmal mhm. von Alkohol weg, wegbleiben.
1: Gut, guter Anspruch. Ja. Ähm, eine noch interessante Frage, die mir eingefallen ist. Du bist ja sozusagen Leiter der Suchtstation und wir sind ja hier in so einer Weinregion. Mhm. Hast du das Gefühl, dass deswegen mehr Leute vielleicht auch also, dass ihr mehr Patienten habt, weil hier so eine Alkoholregion ist, als in einem Gebiet, wo gar kein Bier oder Wein angebaut wird sozusagen? Oder sagst du, das nimmt sich wahrscheinlich nichts?
0: Also, ich glaube, das spielt damit nicht jetzt große Rolle, weil ich finde, Alkohol trinkt man in Deutschland fast umsonst. Ja, man kann überall Alkohol trinken. Wenn ich schon an Faschingszeit denke, wo Alkohol wirklich umsonst ausgeschenkt werden... Oder ähm, wenn ich mich besaufen will, gehe ich nur zum Aldi und kaufe für ein Tetrapack 2 Euro, 3 Euro Wein, äh, kann ich mich auch besaufen. Also ich glaube, darin liegt es nicht. Ähm, ich glaube, Alkohol gehört zum Gesellschaft hier in Deutschland dazu. Ja? Ähm, viele Feiern äh, werden ja mit Alkohol ähm, begleitet und ähm, äh, da ist schwierig, Enthaltsam zu bleiben, das ist wirklich schwierig. Mittlerweile ist es ja normal. ja, Zum Geburtstagfeier, zum Hochzeitfeier, zum Arbeitsfeier, egal welche Feier. Ich kann, ich habe nirgendwo gesehen, dass Alkohol gefehlt hat. Also sehr selten. Und ähm, das hm. gehört zum Gesellschaft dazu. Das ist traurig,
1: auch wie sich das anhört. Und ähm, Wünschtest du dir das anders, dass Alkohol viel mehr restriktiert wird und dass Alkohol nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen getrunken werden darf?
0: Also ich habe mir, wie gesagt, keine Gedanken gemacht, wie man das verbessern kann. Aber wenn ich die Folgen sehe, die durch Alkohol entstehen, da wünsche ich mir, dass Alkoholkonsum oder das Kaufen vielleicht etwas äh, erschwert wird. Ich meine, mhm. es werden immer wieder Wege geben, wie man an Alkohol kommt. Zu Not äh, kann man ja auch zu Hause selbst äh, Alkohol herstellen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das auch aufhalten könnte, wenn man das jetzt eingrenzen könnte, an Alkohol dran zu kommen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein Prozess von mehreren hundert Jahren, denke ich mal, bis man das ändert. Ich meine, mittlerweile erkennen ja auch viele, wie schädlich Alkoholkonsum sein kann. Und ähm, das ist ja auch eine von den Hauptarbeiten, die wir hier bei uns ja führen. Es geht ja nicht nur um Entzug, körperlichen Entzug, sondern wir versuchen ja auch in dem Aufenthalt hier äh, Patienten zu erklären, ähm, welche Folgen auch durch Alkoholkonsum entstehen. Und ich meine, das sehen sie auch selber. Es geht ja nicht nur um körperliche äh, Folgen, sondern es geht ja auch um komplette Abstieg von sozialen Bereichen. Ja, Familienverlust mhm. oder Freundeverlust. Es ähm, gehört ja alles äh, dazu und ähm, mhm. Wie gesagt, wenn wir Erfolg haben, jemanden frühzeitig zu erreichen und der dadurch nach dem äh, stationären Aufenthalt hier ähm, Einsicht hat, sind wir froh. Wenn nicht, fängt unsere Arbeit erneut von vorne an, wenn er wiederkommt.
1: Hm. Genau, in diese Arbeit würde ich jetzt gleich mit dir reingehen. Ich würde aber gerne noch mal einen Schluck von dem ISO-Drink trinken. Ja. Und du hast es noch gar nicht probiert. Du musst mir dann noch mal sagen, wie der dir schmeckt. ja? Und deswegen also, wenn ich
0: mich nicht täusche, ist er von Lidl?
1: Äh, ich weiß nicht. Wo habe ich den gekauft? Ich glaube, im Rewe. Kann es sein?
0: Kann sein auch von Rewe, ja. Da wir ähm, überall welche kaufen, ähm, bin ich, sind die mit mir, mittlerweile mir total bekannt. Ist Kann so ein, sein, dass er von Rewe ist von Rewe. Da ist irgendwie so ein Untergeschmack macht, ja.
1: drin, da ist irgendwie sowas von Erfrischung. Ich habe irgendwie gesagt, entweder ist das Ingwer oder Nelke oder so, da ist irgendwas drin, was so ein bisschen gewürzig ja. schmeckt.
0: Also ISO gibt es ja in tausende verschiedenen von Geschmäcken. Ja, ähm, auch von Rossbacher gibt es ja auch eine Kiste mit verschiedenen Grapefruit, äh, Zitrone, alles mögliche äh, Geschmäcke gibt es da. Es hat ähm, damals auch der Michael Schumacher sehr viele Werbung darüber gemacht. Rossbacher, ISO-Getränk. Stimmt, ja. ja, ja. Äh,
1: und, ähm, der, der Michael Schumacher, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich weiß auch nicht, ob es so eine Art Urban Legend ist, also sowas, was ja. die Leute mir erzählt haben. Aber ich glaube, der Michael Schumacher hat seine Fahrschule hier unten in Großumstadt gemacht. Beim Itzel damals. Interessant. Also wurde immer gesagt, ich weiß nicht, ob das ja. stimmt, weil es ja komisch ist, weil der kommt ja aus der Nähe von Kerpen letztendlich, aus ja theoretisch der theoretischen Nähe von Köln ist, wo ich herkomme, ja. wo der ja auch diese Kartbahn ist. Aber es hieß immer, er hätte da den Führerschein gemacht.
0: Interessant. Keine, ich weiß, dass der keine Elvis, Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß, dass der Elvis in barmhausen äh, war. Äh, in diese Stationiert. Ja, mhm. Katerne, ja, das weiß ich, aber von Schumacher... <lacht> Ich habe auch mal vom also, ja, von einem von Patienten gehört, dass äh, auch der Arnold Schwarzenegger hier äh, in Kosumstadt war. Aber wie gesagt, die Geschichten stimmen, weiß ich nicht. Ja, aber. Arnold
1: Schwarzenegger, habe ich gerade gestern wieder ein Video geguckt. Ja. Put that cookie down! <lacht> äh, wir hören uns gleich wieder. Ja. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass, dass wir auch bei Rewe guten Isodrink trinken können und, und finden können. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall noch mal in das Thema gehen. Und ich würde am Anfang von dem Thema Sucht, was ja zum einen nicht nur Alkohol ist, sondern ja auch andere Süchte sozusagen bedingt, aber ich möchte ein paar Fakten gerade zu dem Alkohol nochmal für unsere Hörer sagen, die ich mir rausgeschrieben habe und die ich eigentlich ganz interessant finde. Und zwar ist es so, dass ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung Deutschland einen Alkoholkonsum in riskanter Form haben, wurde vom Bundesministerium für Gesundheit geschrieben. Also das heißt, knapp 8 Millionen Menschen sind so nah am Alkohol, dass man schon sagt, kritisch. Und da einige von denen wahrscheinlich auch zu kritisch, mhm. sozusagen. Dann die letzten Zahlen waren ungefähr so, dass ungefähr 74.000 Tote jedes Jahr an Alkohol und deren Folgen an dessen Folgen versterben. Und aber im Gegensatz dazu gibt es Studien der äh, des Bundesministeriums für Gesundheit, wo gefragt wurde, wie die Deutschen den Alkohol sehen würden. Also ist das jetzt ein Problem oder ist es kein Problem und so. Und die meisten sehen das tatsächlich unkritisch und sagen, Alkohol ist eigentlich gar kein Problem. Was sagst du dazu?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich denke, es geht, es geht auch darum, ist es jetzt eine Genussmittel, ähm, wo ich... Abends zu meinem Abendessen ein schönes Glas Wein dazu trinke und dabei aber auch lasse? Oder ist es für mich ein ähm, dazu mein Tag gehörender Konsum? Ja, also ich bin vor ein paar Jahren nach Dortmund gefahren. Da habe ich meine Fortbildung gemacht zu äh, ähm, professionellen Umgang in angespannten Situation aggressiven Zustand. Ähm, dann habe ich äh, morgens um ich will jetzt nicht lügen, 5 Uhr, halb sechs, ähm, waren Bahnmitarbeiter und ähm, morgens um halb sechs da ging es guten Morgen und jeder hat seine jackie cola dose aufgemacht <lacht> und Prost. Oh ja. Und da denke ich mir, ja, schön, der Tag fängt ja schon gut an ja. und ich glaube nicht, dass es der erste oder letzte ist und ja. ich denke, der Tag geht so weiter. Ist halt die Frage, ist es jetzt ein Genussmittel dann oder ähm, ist es dann, äh, gehört das zu meinem Leben dazu? Das ist so ein Frage, die ich man immer stelle. Ja, ja. Ähm, ich hab, mein Vater hat ja äh, im Weingut gearbeitet, im Rheingau. Da, diese Rheingau ist ja auch bekannt für ihre Weingüter. Und ähm, ich als Junge habe natürlich auch mitgeholfen oder habe mitbekommen, wie die Arbeiten dort äh, geleistet werden. Ob es jetzt die Flaschen Wein aufgefüllt ist oder ob wir ähm, äh, die, äh, die Traumlese, Weinlese vorbereitet haben, habe ich ja alles mitbekommen. Und ähm, alle Mitarbeiter, die dort waren, haben Wein als Wasser getrunken. Also ich mhm. habe die nie Wasser trinken sehen. Also Wein gehörte ganzen Tag dazu. Wenn wir acht Stunden dort gearbeitet haben, mhm. wurden mehrere Flaschen getrunken. Und ähm, damals war ich noch sehr jung, also 13, 14, weiß nicht, 15 Jahre alt, kann ich jetzt nicht sagen, die waren jetzt betrunken, äh, dass sie ihre Arbeit nicht machen können. Die waren alle gut drauf, aber Wein gehörte, das war bei Wasser für die. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viele Flaschen die da trinken. Und ähm
1: also ich, ich weiß zum Beispiel aus, ähm, ich weiß nicht genau, wie da der, das, also das Fachwort dafür ist, aber es gab tatsächlich auch in Brauereien sowas wie so eine Art Handbier, dass es dann hieß, die Brauer und die da gearbeitet haben, die konnten sich aktiv auch bedienen. Ja. Dass man dann gesagt hat, okay, ihr müsst ja auch trinken, was wir sozusagen produzieren, da könnt ihr ruhig zulangen. Und ich habe sogar von Kliniken, gerade so von so ja eher so psychiatrischen Wohneinrichtungen, jetzt nicht direkt Kliniken, aber gehört dass es auch eine Zeit gab, wo dann abends theoretisch zum Abendessen dann auch auf jeden Fall auch eine halbe Bier gab, weil man dann auch gesagt hat, okay, dann pennen die halt besser und mhm. dann haben die auch einen schönen Tag oder so und man wollte das denen auch nicht komplett verwehren sozusagen, auch obwohl die jetzt in der Klinik waren, aber da ging es dann halt nicht um Gesundheit, sondern einfach nur auch um, dass sie ein schönes mhm. Leben haben. Und das fand ich auch spannend, dass dann einfach so mit dem Essenswagen noch ein Kasten Bier mitkommt.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, es, es kommt halt darauf an, ob das jetzt Konsum ein regelmäßigen Abständen st stattfindet. Mhm. Ähm, ich denke, wenn jemand es daran gewöhnt ist, immer nach jedem seiner Arbeit abends seine drei, vier Flaschen B zu trinken, ist das für mich ein regelmäßiges Konsum. Und wenn, was was passiert, wenn diese drei, vier Flaschen abends wegbleiben?
1: Mhm. Hat
0: der Mann Unruhe, kann er schlecht schlafen, denkt eine ganze Zeit an diesen Alkohol, dann fängt er schon das Suchtverhalten an. Ja, mhm. Und das ist halt ähm, kritisch zu überprüfen, weil man, seit, man fragt sich immer wieder, wann fängt oder wann ist man süchtig? Wann fängt diese Sucht an? Ja? Mhm. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die Zahlen wurden ja eben von dir genannt, ähm, die Alkohol zu Hause trinken, aber keine Schwierigkeiten im Leben haben. Ja? Die ja. einfach das als Genutzmittel trinken und ihr aber trotzdem noch funktionieren. Ja? Und solange das funktioniert, wird ja dieses Suchtverhalten niemals in die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Aber trinke ich dann abends so viel, dass ich die Kontrolle verliere? und vielleicht äh, dafür sorge, dass ich morgens nicht mehr aufstehen kann oder wenn ich aufstehe, dass ich meine Arbeit nicht richtig äh, ausführen kann oder dass ich überhaupt nicht aufstehen kann, weiß ich nicht, ja, ähm, dann ist es natürlich äh, Folgeerkrankung mhm. von diesem Suchtverhalten und dann ist ohne Krankenhausaufenthalt kaum
1: Genau, da kommt jetzt auch direkt meine nächste Frage, weil ich ähm, hatte auch noch eine Zahl gelesen, die ich ganz spannend fand und zwar gibt es wohl volkswirtschaftliche Kosten vom Alkohol, die sozusagen die Gesellschaft Geld kosten von ungefähr pro Jahr 57 Milliarden Euro. Da sind dann natürlich Krankenhauskosten wahrscheinlich mit ja. dabei, da sind dann aber Behandlungskosten, aber auch Ausfälle, dass Leute halt nicht zur Arbeit gehen können oder auch keine kein überhaupt Geld verdienen können mhm. und so. Und dass das sozusagen die, die Volkswirtschaft 57 Milliarden Euro jedes Jahr kostet, nur weil wir Alkohol saufen. Mhm. Und das fand ich eine ziemlich große Zahl.
0: Ja, ähm, ich meine, unsere Hauptaufgabe hier im Krankenhaus ist ja natürlich, Hilfe zu leisten. Und ähm, natürlich ist aber trotzdem, sind wir ja Menschen. Ich meine, wir haben auch Gefühle, wir haben auch äh, Emotionen. Und es ist für uns halt natürlich auch manchmal ärgerlich, enttäuschend eher weniger ärgerlich, wenn wir ähm, Patienten bei uns hatten, die zum Beispiel einen Aufenthalt von drei Wochen haben, wo wir ähm, das Gefühl haben, wir haben vieles erreicht. Und ähm, dass derjenige halt nicht mal zwei, drei Wochen später wieder bei uns auftaucht. Dann sind natürlich auch bei uns solche Faktoren spielen dann eine Rolle. Das hat jetzt so viel Geld gekostet. Das hat man in Deutschland diese Hilfeleistung und hat so gut wie nichts gebracht. Ja, also hm. wo ist diese drei Aufenthalt, drei Wochen Aufenthalt pro Tag Krankenhaussatz 300 bis 400 Euro hm. ist weg. Ja, und das ist ja immer wieder wiederholende Situationen, wo wir uns auch als Mitarbeiter hier denken, es sind Kosten, die dadurch entstehen. Das ist ja immens. ja. Ich meine, wenn das so um Milliardenhöhe geht, ja, es ist teilweise ärgerlich, aber teilweise ist natürlich auch gut für uns, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, eine Behandlung wahrzunehmen. Mhm. Ja?
1: Aber ich, ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte und dann angefangen hatte zu arbeiten, auch in der Psychiatrie, da hatte ich mal ein Gespräch mit meinem damaligen Stationsleiter gehabt und ich hatte mich so subjektiv aufgeregt, weil wir auch, so wie du sagtest, da kam dann ein Patient mit Alkoholproblematik, der kam dann innerhalb von vier Wochen zum dritten Mal zum Entzug. Ich kann mich noch erinnern, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich denke, dass es viel war, der hat ziemlich viel... Alkohol am Tag getrunken. Das waren, ich meine, acht bis zehn Liter Rotwein hat er getrunken. Ich meine, allein das Volumen von ja. acht bis zehn Liter muss er erstmal nicht reinkriegen, ja, ja. Und dementsprechend war der halt auch krank. Und ich war dann irgendwie nach der Aufnahme, war ich so sauer gewesen und bin dann ins Stationszimmer und habe dann zu ihm gesagt, mein Gott, jetzt ist er schon wieder da. Wir haben den schon dreimal saniert irgendwie gefühlt, äh, innerhalb von, von sechs Wochen. Und das ist doch eine Scheiße. Und ich habe mich dann total aufgeregt. Dann hat der Stationsleiter mich zur Seite genommen und hat gesagt, regst du dich über eine Psychose genauso auf? Mm. Und dann habe ich gesagt, nee, weil der ist ja krank. Und dann hat er gesagt, merkst du was? Der ist auch krank. Ja, ja. Und und das ist nicht, weil der das böswillig macht oder weil der weil der sagt, okay, ich, der hat einfach keine Alternative in seinem Leben. Mm, mm. Die, die, der kann nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf. Wenn es so einfach wäre, dann könnte man so viel einfach aufhören. Was will ich meinen? Ja,
0: ja, also ich meine, in, in meinen ähm, früheren Jahren habe ich natürlich auch diese Emotionen gezeigt, aber habe immer wieder gesagt, es ist für mich immer schwierig zu äh, akzeptieren, dass jemand ähm, ja immer wieder seinen Sucht quasi zu Opfer äh, fällt, ja, immer wieder äh, rückfällig wird, immer wieder diese, diesen Weg sucht, diesen einfachen Weg sucht, wenn er Probleme hat. Und ich habe es jahrelang nicht verstehen können, jahrelang auch nicht akzeptieren wollen, weil ich ich habe immer wieder gesagt, ähm, was muss alles passieren, dass ein Mensch begreift, dass er auf dem falschen Weg ist. Ja, was muss alles passieren? Ich meine, das ist anerkannt in Deutschland als Krankheit. Es ist auch eine Krankheit, ähm, aber es ist für mich natürlich immer wieder schwer gefallen. Ich dachte halt immer, Selbstdisziplin ist sehr wichtig im Leben. Und für mich äh, war halt äh, Menschen, die immer leichtsinnig rückfällig werden, äh, auch Probleme mit Disziplin haben. So war es für mich immer wieder. Mhm. Natürlich mit den Jahren habe ich aufgehört, mir äh, äh, einreden zu wollen, dass die Patienten äh, diese äh, Möglichkeit nicht haben, äh, Disziplin zu bewahren und Alkohol zu trinken, sondern dass es wirklich eine Krankheit ist und dass es viele Faktoren da eine Rolle spielen, warum mal eine Rückfall, äh, äh, wieder äh, äh, Rückfall passiert. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder schwierig zu sehen und zu akzeptieren, du warst doch vor zwei Wochen da, du hast alle möglichen Hilfe von mhm. uns bekommen. Und ähm, statt jetzt äh, irgendwo zum Edeka zu fahren und dir eine Flasche zu kaufen, hättest du auch den Weg zu uns suchen können. Ja, ich meine, wir sind immer noch hier, wir sind ja nicht weg. Und... Ähm, das ist dann halt manchmal so ärgerlich, ja, und mm. dass man halt so viel leistet. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir auf Station jetzt von der Pflege her so viel Arbeit haben, sondern das sind ja auch viele andere Berufsgruppen mit in dem im Boot, ja. Ob das jetzt Sozialarbeiterische Arbeiten sind, ob das psychologische Arbeiten sind oder von ärzte die Arbeiten sind, es sind ja viele Arbeiten, viel Zeit, was wir da mm. investieren. Und dann ist es manchmal ärgerlich, wenn es wirklich nur ein oder zwei Wochen hält. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Dann fragen wir uns, haben wir was falsch gemacht? Haben wir nicht genug äh, übermittelt, wie, welche Folgen dieser Alkoholkonsum haben kann, oder lag es an dem Patienten selbst? Ja, und ähm, irgendwann mit den Jahren hört man sich die Fragen zu stellen, warum kommt er wieder? Also, sondern versucht in dem Moment einfach nur die Hilfe zu, zu leisten, die wir auch leisten müssen oder wollen.
1: Also, ich, ich habe ich hab mal gehört, ich, das ist jetzt keine Zahl, die ich jetzt auf irgendeine Statistik, die ich jetzt gelesen hätte, aufbaue. Aber ich meine, gehört zu haben, dass gerade bei Alkoholmissbrauch, und da muss man ja immer den Unterschied machen, das ist jetzt so kleine Faktenkunde zum Thema Sucht. Also, Alkoholmissbrauch ist ja was anderes wie Alkoholintoxikation. Also, ich sage immer, Alkoholintoxikation ist, wenn man Silvester zu arg gefeiert hat, und Alkoholmissbrauch ist, wenn man jeden Tag Silvester feiert. Ja. Und. Und da ähm, habe ich mal gelesen, dass, dass so 10 bis 15 Aufnahmen bei einem Alkoholmissbrauchpatienten sein müssen, bis diese, dieser Effekt von, okay, jetzt bin ich zu arg auf die Nase gefallen, in Anführungsstrichen, jetzt muss ich was daran ändern, jetzt werde ich versuchen, äh, abstinent zu sein, jetzt mache ich eine Langzeit, dass so 10 bis 15 Aufnahmen sind. Würdest ja, du das auch so gefühlt sagen?
0: ist unterschiedlich. Also ich sage immer wieder, ähm, oder wenn ich Gespräche mit dem Patienten führe, ist meine äh, Meinung halt immer zum Patienten, erste Aufnahme, zweite Aufnahme, da hat man noch diese Hemmung. Da hat man noch dieses äh, Schamgefühl. Ja, ich bin jetzt hier wegen Alkohol, ich muss entziehen und ähm, da ist noch, ja, eine Dis Distanzierung noch da. Aber ich denke, je öfter die Aufnahme erfolgt bei uns, ist es dann irgendwann mal so ein Standard. Ja? Ähm ich habe manchmal das Gefühl, dass die Patienten, wenn die unten, wenn ich unten an der Aufnahme die Patienten abhole, kommen manchmal so Fragen, wo kann ich hier einchecken. Also da frage ich mich, also ist das jetzt für dich ein Aufenthalt? Ich meine, einerseits ist es gut, diese Wohlfühlfaktor mhm. wollen wir ja, dass die den Patienten geben, aber dass die dann sich dann so frei bewegen, hm. Worüber sie sich vor einem Jahr zu Tode geschämt haben, ist es dann schwierig, hm. aus dem Ablauf zu kommen. Weil, was ist dann? Wenn ich trinke, dann gehe ich halt wieder ins Krankenhaus. Ich
1: glaube, dass die Leute halt, ich, zumindest so wie ich das kennengelernt die Leute haben halt zu Hause so ein bestimmtes Setting, in dem sie sich bewegen, wenn sie jetzt nicht gerade von außen Hilfe bekommen, ja. wie eine Psychotherapeuten oder so. Und wenn die dann in dieses alte Setting zurückgehen, dann haben die die gleichen alten Probleme. Und das Wichtige ist, mit den gleichen alten Lösungsstrategien. Und die alten Lösungsstrategien sind halt Flasche auf, Attacke. Und und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute an den Punkt kommen und sagen, okay, ich kann jetzt in die Klinik gehen, ich kann jetzt Psychotherapie machen oder ich kann an meinem Problem arbeiten oder ich gehe einfach zum Rewe und kaufe mir zwei Euro, zwei Liter Rotwein.
0: Es gibt viele Methoden. Ich habe auch eine Patient gehabt. Ich will jetzt, weiß den Alter jetzt nicht, 28, 30 Jahre alt der hat halt in so einem Gerüstfirma gearbeitet zum Beispiel. Und bei denen war morgens dieses Ritual, morgens äh, Alkohol zu trinken. War Ritual. Und ähm, jetzt sagt er zu mir im Aufenthalt, äh, Herr Ujan, was mache ich, wenn ich hier entlassen werde? Weil ich brauche diese Arbeit. Ich muss ja arbeiten, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja für mich sorgen. Ähm, und dort ist aber so, dass es äh, morgens halt jeder seinen Schicki-Cola trinkt, seine Bier trinkt. Keine Ahnung, was die alles noch äh, da morgens trinken. ist gehört auch dazu.
1: Und das im Gerüstbau, wo ja, man eigentlich genau, denkt. Ja, Ui, Ui, genau. Ui, Ui.
0: <lacht> Und ähm, da sagt er halt immer wieder zu mir: Ja, ich werde äh, versuchen, da natürlich äh, äh, keinen Alkohol zu trinken. Aber jetzt halt die Frage: Ich meine, wie lange hält man das aus? Ja, ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Irgendwann ist man schlecht drauf. Man ist ja nicht mehr gut drauf. Man hat ja auch mal Tage, wo man schlecht drauf ist. Und wenn alles um mich herum ist, was ich trinken kann, ich glaube, da ist der Zugriff leichter. Und hm. da kommen wir wieder zu dem Thema, muss ich nach dem Krankenhausaufenthalt alles ändern, was mich dazu bewegt, wieder rückfällig zu werden? Ja, es ist nicht leicht, alles auf einmal zu ändern. Das ist so ganz leicht gesagt, du musst deine Arbeit wechseln, du musst äh, deine Freunde verlassen, du musst deine Umgebung ändern. Ähm, aber das ist die Aufnahme von Informationen von zwei Wochen Aufenthalt im Krankenhaus. Also, wie soll man innerhalb von zwei Wochen, wenn man rausgeht, alles auf den Kopf werfen? Das ist sehr schwierig. Ich meine.
1: Und es ist ja auch, es ist ja auch nicht nur schwierig, dass es an sich schwierig ist, sondern es ist ja auch so, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber es ist ja so, wenn Leute, sagen wir mal, sehr flexibel im Leben sind und sagen, okay, ob ich jetzt da arbeite oder da oder halt die Freunde oder die Freunde oder ich habe auch schon mal da, da und da gewohnt. Da sind ja andere Leute, die, die sagen, ich wohne jetzt schon seit 40 Jahren in dem Haus, in der Wohnung, ich mache immer das Gleiche und, und ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Veränderungen oder bin vielleicht auch von, von, von meiner Intelligenz nicht so in der Lage, einfach mal so ganz entspannt mal was ganz anderes zu machen und dass die Leute es ja noch viel schwerer haben. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, es gibt ja Menschen, die äh, machen ja in ihrem Leben die Veränderungen sofort, setzen das um und es gibt Menschen, die brauchen dafür Zeit. Und, ähm,
1: und das sind dann die, die dann 15 mal kommen?
0: Ja, 15 mal, 20 mal kommen und ähm, wo wir immer wieder die gleiche Geschichte haben, wo wir immer wieder sagen, wenn du deinen Arbeitsplatz nicht änderst, wirst du von diesem Problem nie wegkommen. Und er immer wieder zu so uns sagt, ja, ich bin ja auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, aber ich habe keine Ausbildung. Das ist das Einzige, was ich kann. Und mhm. es ist halt schwierig, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Da verstehe ich auch. Das ist ja vollkommen verständnisvoll für mich. Ähm, oder äh, Probleme in der Familie gibt es ja auch. Ja? Ob es jetzt ein Eheproblem ist oder ob mhm. ähm, es irgendwas anderes Problemen gibt. Und äh, wenn da auch noch Kinder mit äh, im Boot sind, es ist nicht leicht für denjenigen zu sagen, heute auf morgen, ich beende alles und äh, muss erstmal für mich sorgen. Es ist sehr schwierig. Es ist, mhm. ich mein, das kann ich auch nachvollziehen. Ja? Ähm, aber ähm, viele äh, Erfahrungen, die wir hier äh, mit, 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 äh, mitgemacht haben oder uns gezeigt haben, ähm, es ist Teilweise wirklich die Lösung, diese drastischen Maßnahmen. Es ist die Lösung. Mhm.
1: Und, ähm kannst du, weil ich da auch noch Fragen zu, kannst du kurz für meine Zuhörer, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können, musst du gar nicht ganz ausufern machen, nur, nur wie, wie stellt man sich? So ein zwei wochen aufenthalt vor. Wie kommen die Patienten? Was machen die in der Klinik? Was macht ihr oder was bietet ihr an in der Klinik? Und in welchem Zustand werden die dann in der Regel wieder entlassen? Also ein ganz allgemeiner Fall, gerade mit Alkohol.
0: Also ähm, bei uns gibt es ja zwei Möglichkeiten der Aufnahme im Krankenhaus. Erstmal äh, über die Warteliste. Man äh, ruft bei uns an und meldet sich an und gibt auch schon am Telefon Auskunft, um was es geht. Ähm, und nach jedem Entlassungsmanagement werden die Patienten angerufen oder es gibt halt die Notfallaufnahme, wenn man wirklich diese Alkoholintoxikation hat, Silvesterfeiern und äh, wo die notfallmäßige Aufnahme erfolgt durch den Krankenwagen, weil sie vielleicht zu Hause in bewusstlosen Zustand vorgefunden sind, wo die Angehörigen sich dann sehr äh, starke Gedanken machen. Ähm, bei uns angekommen auf Station ist natürlich, ähm, wir haben einen ähm, Überwachungsplan, das nennt sich Score. Das heißt, alle zwei Stunden werden die Vitalzeichen äh, kontrolliert und wenn die Entzugssymptomatik quasi festgehalten, da gibt es halt so ein Punktesystem ähm, und je nachdem diese Punktesystem gibt es äh, auch Gabe von Medikamente. Ja, Es gibt zum Beispiel Punkt für einen Tremor, Unruhe, Angstzustände oder psychotische oder äh, alles natürliche, Halluzinationen, die man hat, wenn dann mhm. ähm, Punktesystem festgehalten und je nachdem wie viele Punkte man hat, ähm, hat man Anspruch auf äh, oder sollte man Tabletten bekommen, damit die Entzugssymptomatik äh, sich nicht so äh, stark äh, ausprägt. Ähm Viele äh, haben auch schon mal gehört über Delir, was man im, im Rahmen der Alkoholentzugs rutschen kann. Ähm, es ist vielen auch bekannt, diese Mäuse sehen oder Spinnen mhm. an der Wand. Ähm, das ist äh, Symptomatik von Delir, Delir und ist auch gefährlich. Äh, deswegen wird auch diese Medikamentengabe dazu gewandt, dass man nicht in diesen Delir reinrutscht und dass die Patienten auch den Aufenthalt bei uns nicht durch äh, starke Entzugssymptomatik äh, durchmachen müssen quasi. Ja. Das wird halt bei uns alle zwei Stunden kontrolliert. Und je nachdem, wenn der Entzugssymptomatiker nachlässt, ähm, wird auch dieser ähm, Überwachungsbogen entweder erweitert auf alle vier Stunden oder wenn so also gut wie keine Entzugssymptomatik mehr da ist, wird es halt abgesetzt. Das ist meistens immer nach drei Tagen. Und wenn,
1: wenn dann jemand abstinent bleiben will, habe ich ja gehört, gibt es dann auch theoretisch Medikamentengaben. Ne? Dass jemand sozusagen Medikament bekommt, dass er dann kein Alkohol mehr trinkt. Macht ihr das dann auch in den zwei Wochen?
0: Also in den zwei Wochen machen wir das nicht, aber wir machen in den zwei Wochen ja mehrere Gespräche mit dem Patienten. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit dem Patienten arbeiten können und er die Verantwortung mitbringt, haben wir diese ambulante Behandlung das nennt sich die Gabe von äh, Antabus-Tabletten, wo die Patienten dreimal die Woche zu uns kommen können. Da wird halt äh, eine Kurzkontakt um den Patienten hergestellt, dann wird halt Alkoholtest, Atemalkoholtest äh, gemacht und wird halt eine, in Begleitung von Personal, wird eine Tablette verabreicht. Das sind 400 Milligramm und das wird dreimal die Woche bei uns äh, geben. Die Patienten wissen, dass es Kombination mit dieser Tablette Alkoholkonsum lebensgefährlich werden kann und das äh, sorgt dafür, dass die Patienten halt ähm, enthaltsam bleiben. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, viele Patienten natürlich, die in diesem Programm rückfällig werden. Ähm, die kommen dann nicht mehr äh, oder versuchen dann halt ein, zwei Tage nach der Einnahme von Tabletten, rück, sind, sind dann rückfällig. Ähm, aber wir haben auch damit sehr positive äh, Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt einige Patienten, die teilweise zwei, drei, vier Jahre äh, kein Alkohol mehr trinken und immer noch zu uns kommen und ähm, sind auch stolz darauf, dass wir viele Patienten, die immer wieder kamen, durch diese äh, Möglichkeit äh, lange, lange abstent bleiben.
1: Ich finde das äh, Thema Antabus übrigens ganz interessant, auch so von der Wirkweise und so, weil, also ganz vielleicht so als kleinen Exkurs zusammengefasst, Antabus verändert sozusagen den, den Veränderungsmechanismus von Alkohol in der Leber und, und den letzten Schritt sozusagen der, der Stoff, der Stoffwechselveränderung des Alkohols wird blockiert und dadurch ähm, würde sich, wenn sie dann Alkohol trinken, auf eine ganz bestimmte Art und Weise Alkohol ziemlich ekelhaft im Körper anreichern. Und das macht Unverträglichkeiten, Übelkeiten, Kopfschmerzen und bei zu viel Alkohol tatsächlich, wie du sagst, auch die Gefahr. Eigentlich ist muss ja ein Medikament, was, was in der Onkologie eingesetzt wurde und gegen Prostata und Brustkrebs helfen sollte. Und in den Anfang 30er, 40er Jahren wurde es zur Vulkanisierung von Gummi, also theoretisch bei Reifen, okay. mit benutzt. wusste ich nicht. Ja. Und das äh, fand ich auf jeden Fall einen lustigen, so einen lustigen Gedanken dazu. Ja. Damit also, konnte man sich das immer ganz gut merken.
0: Also wie gesagt, äh, das sind ja mehrere Gespräche mit unseren Patienten, auch mit unserem Oberarzt, äh, wo wir wirklich das Gefühl haben, dass diese Tablette-Einnahme äh, mit Verantwortung äh, übernommen wird. Und wo wir das Gefühl haben, dass die Patienten wirklich absprachfähig sind da Bieten wir das auch an? Also, hm. ich finde, ähm, es, man soll es nicht so ähm, leichtsinnig äh, benutzen. Diese Tablette äh, und ähm, es kann lebensgefährlich werden, wie du es auch gerade gesagt hast. Und wie gesagt, die Patienten, die dort halt dann wieder rückfällig werden, haben meistens immer kommen dann nicht mehr. Das fällt uns dann auf. Auf einmal, wir haben auch so eine Liste, wo die Patienten, wenn die kommen, dreimal die Woche, wo wir das eintragen, und ähm, einen von uns äh, immer fällt auf, ach, guck mal. Der war ja äh, Mittwoch nicht da, der war auch Montag nicht da. Was ist mit ihm? Hat jemand Info? Ja? Mhm. Und dann äh, rufen wir auch meistens immer an, was ist los? Wieso kommst du nicht mehr? Äh, ist irgendwas vorgefallen? Entweder kriegt man schon am Telefon mit, mhm. dass der Rückfall wieder äh, passiert ist. Ähm, oder äh, es heißt, ja, es tut mir leid, ich habe euch vergessen zu sagen, ich bin jetzt in Urlaub und konnte halt nicht vorbeikommen. Ähm, was auch die Möglichkeit von vielen Patienten sind, wo wir wirklich auch ähm, lange, lange mit denen zusammenarbeiten wo die Patienten äh, mit Rücksprache mit Oberarzt oder mit uns sagen, wie, ich, ich fahre jetzt für eine Woche weg, kann ich meine Tablettenflasche mitnehmen mhm. und kann ich auch vor Ort alleine nehmen. Das ist auch möglich, das machen wir auch, ähm, wo wir lange, lange mit Patienten zusammenarbeiten, wo wir denken, da wird kein Missbrauch mhm. entstehen. Ähm,
1: das ja, ist das schon gut. ja. Ein gutes Konzept. Ähm, ihr behandelt ja nicht nur Alkohol, sondern es wird ja sicher auch, wenn auch andere Süchte behandelt. Was mir natürlich direkt einfällt, ist Nikotin, aber halt auch Cannabis oder andere Drogen. Wie ist da so die Belegung bei euch? Wie viele Patienten habt ihr so auch in die Richtung? Oder sagt ihr eigentlich, sind wir jetzt lax gesagt die Alkoholstation?
0: Nein, also natürlich ist Alkoholentzug größtenteils der Patienten, die wir auf Station haben. Aber wir haben natürlich auch Drogenmissbrauch, haben wir ja auch, ja. Ob das jetzt äh, durch äh, Marihuana ist oder ob das jetzt bedrogen sind wie Heroin oder Kokain, ähm, äh, behandeln wir ja bei uns auch. Ähm, Zigarette, Tabakkonsum, ich glaube, das werden wir von der Psychiatrie nicht wegkriegen. Mhm. Die alle, die auch nicht Raucher sind, werden zum Raucher. Ja, das ist das nur ein bisschen so ja, ja, das ist. Kim
1: ist das Beste. Beste Zahlmittel sozusagen.
0: Ja, nicht nur so. Das ist halt wirklich, äh, man kommt auf eine Entzugstation und geht dann als süchtige Tabak, äh, süchtige äh, von der Station. Ähm, ja, das ist schwierig. Da haben wir auch schon oft drüber nachgedacht, ob wir auch da was anbieten können gegen Tabakkonsum. Aber das ist...
1: Meistens dann sehr, Pflaster sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr,
0: sehr schwierig. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches <lacht> Problem. Man sitzt zusammen draußen, raucht eine, trinkt dazu, Tasse, Tasse Kaffee äh, und merkt eigentlich nicht, ja, die Gefahren, was dahinter steckt, das ist es, glaube ich, so verharmlost. ja Ich habe äh, auch gedacht, nachdem äh, die Firmen angefangen in Deutschland, diese schönen Bilder auf die Zigarettenpackung äh, mhm. zu bilden, dass es vielleicht dadurch weniger Raucher geben wird, aber...
1: Man kauft einfach die Packen, die zu einem nicht passt. Also wenn ich jetzt Raucher wäre, ich würde dann einfach die kaufen, wo drauf steht: ähm, geschädigt ihr nicht geborenes Kind. Sage ich, ich bin ja, Mann. Ja. Das kann mir ja nicht passieren. Ja? Das war jetzt doof. Aber äh, ja, so ja, in nee. der Art. Ne? Man, man übergeht es dann und sagt, komm, so einen diabetischen Fuß habe ich ja gar nicht. bla, nehme ich das mit dem Fuß.
0: Ja. Also ich weiß nicht, weil letztens jetzt äh, am Samstag, glaube ich, noch mal einkaufen äh, und dann habe ich halt gesehen, ähm, es wird eigentlich viel, auch auf Potenz äh, angespielt, ja. Rauchen gefährdet ihre Potenz. Also, ja. Und dann äh, auch ganz groß an, abgebildet. Und ähm, ja, ich glaube, egal was man da abbildet, ich glaube, derjenige, der rauchen will, der raucht einfach, macht sich keinen Gedanken. Mhm. Und ähm, auch diesen neumodischen Ersatz für Rauchen, äh, die auch alle heißen, diese Dampfsigaretten.
1: Ich, ich, ich habe letztens einen Kontakt zu einer Bekannten von mir gehabt, die ist selber bipolar. Mhm. Und die hat gesagt, die erste Bastion, wenn sie einen, einen Rückfall sozusagen spürt, dass sie merkt, okay, ich komme so in Richtung Manie oder auch in Richtung Depression. Die erste Bastion, die sie macht, ist, weniger Termine und Kippen rauchen. Obwohl sie gar nicht raucht. Okay. Aber sie hat gesagt, das beruhigt ihre Nerven, das entspannt sie. Und erst, wenn es ihr dann noch schlechter geht, dann fängt sie an, noch Tabletten zu nehmen. Weil die das halt total gut macht. Also die ist so die hat halt nicht so Rückfälle, wo sie sagt, okay, da konnte ich gar nicht mit rechnen, dass ich jetzt einen Rückfall habe und fällt dann da rein, sondern die, die merkt das und dann reagiert die drauf und die sagt, das Erste, was sie macht, ist weniger Termine und Rauchen. Und dann hört es auch wieder auf, wenn es dann besser ist. Aber das beruhigt sie. Das soll jetzt nicht heißen, dass bei Bipolarität Rauchen hilft. Nein, nein, aber aber das, das, das zeigt halt auch, dass es gerade, wenn man in so Situationen wie in so einer Aufnahmesituation oder in der Klinik ist und dass man dann halt so sich irgendwie beruhigen will, betäuben will, Nikotin halt mhm. so ein Gesellschaftsmittel dafür ist, ne?
0: Es haben wir aber auch beim Patienten, wo ich denke, ah, du rauchst doch gar nicht. seit man rauchst nur, ah ja, mal nur einen oder mal nur hier. Ja, ja, nur dann hier. Denke ich mir, okay, ja aber warum? Ja, einfach nur so aus Langeweile oder aus, äh, ja, weil ich ja im ein bisschen Unterhaltung habe und da habe ich auch ja mal mit geraucht. Ich kenne die Patienten, ich weiß auch, dass die überhaupt nicht Rauch mit Rauchen zu tun mhm. haben, aber ich meine, ich kenne auch sehr viele private Personen, die... Äh, Abends beim Party beim Konsum von Alkohol rauchen. Einfach nur als Lebensmittel. ja. Und das ist für die Abend ist okay, aber danach wird auch nicht mehr weitergeraucht. Es gibt ja auch solche äh, Menschen und
1: ist halt so. Er ja, kann, ich habe auf jeden Fall noch zwei Fragen zu eurer Arbeit, die ich auch auf der Homepage gefunden habe. Und dann hast du ja noch zwei, drei Geschichten mitgebracht, aber jetzt muss ich erst noch mal ganz kurz Luft holen. Tschüss. Ja, ja. Post. Das klingt doch so komisch. Ja, wie <lacht> So, da sind wir wieder. Ähm, man kommt doch immer wieder ins Quatschen in den Pausen. Ich mag es ich immer auch in den Pausen über Dinge zu ja. quatschen, die man dann nicht auf Video hat. <lacht> ja, ja, ist so gut.
0: ja Interessant. Ja.
1: Du, ich habe äh, ja, hab, äh, auf eurer Homepage auch gelesen, dass ihr zum Teil sogar anbietet, auch nicht Substanzenmissbrauch, also nicht substanzgebundene Süchte sozusagen, auch zu behandeln. heißt Spielsucht und Internetsucht oder gaming oder wie man dazu sagt, ähm, hast du so Leute, also ist das auch ein großer Teil deiner oder Teil deiner Arbeit, dass du wirklich so hast Spielsüchtige da und was macht man mit denen dann?
0: Also rein Spielsüchtige Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, haben wir oft, also haben wir so gut wie nicht, aber es ist in Kombination mit Alkoholsucht, dass die Spielsucht mit auftritt, dass man in alkoholisierten Zustand im Spielothek einfach seinen ganzen Lohn verspielt. Es ist mhm. eher so oft der Fall. Also es ist reine Spielsucht, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, haben wir jetzt behandelt und werden wir mithandeln. Es ist meistens wie gesagt so eine nebenläufige äh, mhm. Suchterkrankung,
1: die zum entweder beim Drogenkonsum oder beim Alkoholkonsum mitläuft. Mhm. Also Oder dass hier so Internetabhängige, ich meine das ist ja was man aus Korea oder aus China manchmal hört oder aus Japan, dass sie sagen, wir haben eine ganze Klinik, wo nur so Internet Süchtige sind. Ist das ist das für euch ein Thema hier im Standort also wie gesagt, Ich
0: kann mich nicht daran erinnern und vielleicht fällt mir jetzt aktuell das auch nicht ein. Aber so rein diese Form von Sucht kann mhm. mich jetzt nicht erinnern, dass wir das hier bei uns behandelt haben. Wie gesagt, es gibt oft bei Patienten, die im Rahmen ihres Alkoholkonsum diese Süchte äh, uns mitteilen. Süchte, ja, solche mhm. Süchte mitteilen. Ja. Ähm, es gibt auch viele zum Beispiel. Ähm, die äh, im Rahmen Mariana missbraucht äh, äh, Spielkonsole, ja? ja, stundenlang Spielkonsole äh, spielen. Ist es Sucht? Ich denke schon. ja Da gehe ich nicht arbeiten, ich gehe nicht raus, vermeide meine sozialen Kontakte. Äh, ab Wie würdest drauf. du mit so
1: jemandem umgehen, wenn jetzt einer sagt, ich, ich rauche mir meine fünf, sechs, sieben Gramm am Tag weg und ähm, also Cannabis? Ja. Und äh, hängen den ganzen Tag vor der Playstation. Wie würdet ihr auch so jemanden behandeln? Was würdet ihr machen?
0: Ja, äh, also Wir behandeln ja äh, solche Personen. Das sind ja meistens immer junge Menschen, äh, die das betrifft. Ähm, äh, die Behandlung sieht ja nicht anders aus wie beim ähm, Alkohol. Bis auf den Überwachungsscore, äh, äh, was wir haben. Äh, bei, beim THC, äh, Mariana, äh, gibt es ja so gut wie keinen körperlichen Entzug. Es mhm. ist ja auch nicht bekannt. Ich meine, bis auf die Schlafstörung äh, oder äh, vielleicht Unruhe am Tag, ist es ja äh, so gut wie keine Entzugsymptomatik äh, sichtbar.
1: Mhm. Ähm, Höchsten Komplikationen sind möglich mit Psychosen, mhm. aber. Ja, Psychosen, genau, genau. Aber das, ist, das genau. ist ja wieder was anderes. Genau, nur keine Entzugsschuss
0: Das ist ja wieder was anderes, nebenläufig. In, in, in aber wenn wir jetzt rein über Sucht reden, ja. es ist halt schwierig, an äh, junge Menschen äh, sich anzudocken, weil es auch eine Gesellschaftsdroge mittlerweile wurde oder wird sogar, wenn wir jetzt auch darüber reden, dass es jetzt legalisiert wird in Deutschland, ist es schwer, den Personen klarzumachen, dass es gefährliche Folgen haben kann. ja Ich meine, viele Patienten, die wir bei uns haben, haben nach der Schulausbildung oder haben teilweise auch keine Schulausbildung nach der Schule keinen Ausbildungsplatz und nach einigen Monaten, wenn sie keinen Platz haben, ist quasi dieser äh, Rückzug in diese äh, Situation eher der Fall. Ja, okay, mhm. dann hole ich mir halt was zu rauchen, bin zu Hause, hab Spaß. Online, online äh, ist ja äh, auch sehr äh, interessantes Thema. Da hat man ja diese äh, Online-Freunde, ja, mhm. die man ja immer in den Spielen trifft und sich quasi sein soziales Umfeld online mhm. äh, stellt. Und ähm, Aber in diesem Maß nicht mitbekommt, was man alles verpasst. Mhm. Kriegt man ja nicht. Ich meine, die Personen sind ja glücklich mit ihrem Leben. Die zocken, die haben Unterhaltung. Und ähm, je nachdem, wie lange sie in diesen Gruppen sind, wo sie online spielen, mhm. haben sie ja quasi auch ja keine Freundschaften, aber vertraute Personen. Ich meine, da erzählt mhm. man sich ja auch von Privat was und man ist mhm. auf einmal wie so ein Freundeskreis. Was interessant ist nur, dass man sich vielleicht nie gesehen hat. Ja, mhm. aber trotzdem weiß man, dass der Herbert aus Köln und der Markus aus Berlin mhm. und mit dem bin ich jeden Abend noch Findest du das Uhr. denn schlimm?
1: Also, oder oder wie, wie bewertest du sowas? Ähm, Würdest du sagen, das ist alles Humbug und lieber wäre es besser, sie gehen in den Fußballverein und, und sie treffen da richtige Menschen? Oder?
0: Ich meine, ich habe Kinder, drei Stück, haben wir ja. vorhin schon drüber gesprochen und meine Älteste ist ja 17,5 Jahre alt und ähm, wie jeder Junge oder wie viele Jungen hat er auch Playstation zu Hause. Ich weiß, dass er sich immer abends mit seinen Freunden, aber mit seinen reellen Freunden trifft, in so einem Online-Plattform, mhm. wo die spielen und gemeinsam spielen. Aber er macht das ja, nachdem sein Alltag erledigt ist. Mhm. Ja, ob er jetzt Schule hatte oder ob er Aufgaben im Haushalt hat, sein Training, Fußball. Der geht auch meistens immer alleine noch Basketball spielen draußen. Und dann irgendwann mal, wenn er zu Hause ankommt, dann... WhatsApp, Telefon, wollen wir uns treffen?
1: Dann ist auch kein Problem. Dann
0: spielen du. die Stunde oder wenn schlechtes Wetter ist, wenn kein Training ist, wenn Freizeit dauert, dann denke ich mal, ist es, ja, ich sprich nichts dagegen. Hm. Ich darf nur nicht mein Leben durch diese Konsum und durch diese Spiele beeinflussen lassen, finde ich, weil das Leben geht, geht ganz schnell vorbei. Man ist ruckzuck in einem Alter, wo es, denke ich mal, Langsam Zeitwett, Familie zu gründen, Ausbildung zu haben, einen festen Arbeitsplatz zu bekommen, finde ich, gehört ähm, zum Leben dazu. Und je nachdem.
1: Es ist, ich, ich glaube, was man gerade beim Thema Sucht, aber auch beim Thema, was ja, ich meine, das ist ja das Leben sozusagen, was man allgemein sagen kann, dass immer wenn es extrem wird, dass es irgendwie nicht so gut ist. Und das meine ich wirklich mit, sagen wir mal als Beispiel, extrem viel fettes Essen, mhm. extrem viel Zucker, extrem viel Alkohol, extrem viel Online sein, extrem ähm, Cannabis rauchen, extrem viel Sport machen, aber auch extrem wenig Sport machen ja. und so. Also alles, was sozusagen in die Richtung geht, was irgendwie extrem wird, ist irgendwie nicht so gesund. E gar nichts essen zum Beispiel, extrem gar nichts essen, ist auch ziemlich ungesund.
0: Ja, und so. ich habe letztens so bei YouTube so ein, so ein TikTok-Video gesehen, ähm, da hat so ein älterer Mann halt online spielt, Spiel gespielt und dann kommt seine Frau und sagt, du spielst schon so lange, es reicht jetzt langsam, hör mal auf. Und dann sagt der Mann zu der Frau, wo steht dann, wie lange ich spielen darf? Wo, wo steht das dann? Ich meine, ist es irgendwo geschrieben, ich darf nur zwei Stunden spielen, ich darf drei Stunden spielen? Mhm. Woher willst du beurteilen können, wie lange ich spielen darf? Ja. Ja, und ähm, natürlich ist für die Frau in dem Moment vielleicht wichtig, dass der Mann äh, beim Abendessen teilnimmt oder beim Kochen hilft oder beim Aufräumen hilft oder mit ihr spazieren geht. Und er sieht diese Stunden, die er vor dem online Bringt ähm, nicht als verloren, verloren also das mhm. ist für sein Leben so, aber da verliert man seine soziale Umfeld, denke mhm. ich. Ich meine, das ist immerhin eine ja, Online-Plattform ne? vorgegaukelt. Das ist ja nicht Realität, es ist mhm. ja nicht echt. Aber leider Gottes ist unsere Zeit, denke ich mal, führt uns dahin. Ja, ich meine, wenn ich an meine Kindheit denke, bei uns gab es ja sowas nicht. Mhm. Ja? wir haben ja unser ganzes Leben. Also ich habe meine ganze Kindheit in der Türkei verbracht, habe mehr mitbekommen, ich kam aus der Türkei und ich habe ja nur draußen, also nach der Schule war ich ja, bis es dunkel wurde, immer mit meinen Freunden draußen unterwegs. Da habe ich auch letztens auch so eine lustige Geschichte gehabt, wir sind ja immer aufgewachsen, in dem wir immer jeden Baum hochklettern konnten und immer wenn ein Nachbar schöne Obst an seinem Baum hatte, sind wir über seinen Gartenzaun und an den Baum hochgeklettert. Und wir mussten auch lernen, schnell wieder runter zu klettern. Weil wenn der uns erwischt mhm. hat, dann war es brennstick, bren also Das war sehr, sehr schlimm. Und ähm, letztens habe ich auch so eine Situation gehabt, wo ähm, meine Sohn zum Beispiel einen Baum hochklettern soll. Da sieht man, die das, das fällt nicht. Mhm. Das geht nicht. Da fällt diese Koordination. Ja? Ich meine, mhm. ich kann hochklettern, zack, zack. das ist Die Koordination ist da vom Kindheit her. Aber die Jugend von heute, die können nicht mal
1: einen Baum hochklettern. Mhm. Das ist traurig. Ja? Also ich, ich bin ja selber auch äh, Online-Nutzer und äh, Spiele auch gerne mal online und und so und auch da, glaube ich, ist der Trick einfach das Extreme. Wie du sagst, ja. abends mal mit, mit Online-Kumpels zusammenhängen und so weiter, kann man schon machen. Den ganzen Tag machen ist vielleicht unklug und wenn man jetzt auch gerade an Zeiten wie Corona denkt, war ja Online einfach auch eine ziemlich gute Plattform, um überhaupt Sozialkontakte zu haben, wenn man da an Zoom-Meetings denkt, an Facecams von WhatsApp, wo man mit Oma und Opa telefonieren konnte, sich sehen konnte, also auch da, ich glaube, der Trick liegt immer so in der Mitte. Ne? Also dass, dass man sagt, okay, das würde ich jetzt nicht ganz verteufeln, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht zu extrem wird. Ne? Also
0: ich denke, dass diese Technik, was wir aktuell zur Verfügung haben, ist es natürlich das Beste, was uns passieren kann. Ja, wie Corona-Zeiten, dass wir auch Verbindung haben zu unseren Angehörigen. Hm. Aber ähm, Stichwort ist, liegt halt daran, ähm, die Menge. Ja? Hm, Wenn die Menge. Denn die Menge mein Leben beeinflusst und meinen Lebensablauf stört, ist es zu viel, ja.
1: Er kann, ich würde gerne, weil ich selber auch diese Frage schon mal gestellt bekommen habe und die dann auch beantworten muss und du ja noch mehr Fachmann wie ich in Thema Sucht bist. Es soll ja jetzt unter anderem auch, da ist glaube ich das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es soll, es stand im Raum, dass zum Beispiel Köln auch Teststadt für Cannabis wird und, und das soll ja, wie du schon sagtest, auch legalisiert werden, alles ja. und so. Wie ist, Deine persönliche Meinung zum Thema Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Einfach, was was du da mit siehst, wie du das auch aus deinem Arbeitsalltag, wie würdest du das beantworten?
0: Also ich denke, das ist meine Meinung jetzt, den Konsum können wir nicht einschränken. Also können wir nicht dafür sorgen, dass es weniger wird. Der Konsum steigt immer mehr. ja Das ist ja so eine Droge geworden, ähm, wo jeder leicht Greifen kann, leicht drankommen kann und es gehört auch, glaube ich, jetzt seit Jahren auch zum gesellschaftlichen Konsum dazu. Ähm, zur Legalisierung kann ich nur vermuten oder sagen, es ist gar nicht so schlecht, weil es saubere Material vergeben wird und nicht äh, versteckt äh, auf der Straße oder bei einem bestimmten Dealer kaufen, die vielleicht keine Ahnung, was man, was,
1: was da für Möglichkeiten hm. gibt, aber ähm, Glaubst du denn, der Konsum wird zunehmen, dass mehr Leute rauchen werden als vorher und die das illegal besorgt haben, dass noch mehr Leute sagen, auch Mensch, da kann ich ja jetzt hier und da das Ganze legale in der Stadt kaufen gehen?
0: Also wenn und ich überlege jetzt, wenn ich mich mit dem Patienten unterhalte, ähm, viele, die äh, das konsumieren, sorgen ja frühzeitig dafür, dass sie genügend Material zu Hause haben, damit dieser Konsum auch äh, regelmäßig stattfinden kann. So, jetzt überlege ich, äh, manchmal äh, rede ich mit dem Patienten, meine äh, Dealer ist im Urlaub und jetzt muss ich gucken, wo ich mein Zeug herkriegen habe. So, jetzt mhm. entsteht natürlich auch diese Panik. ja Und durch diese Legalisierung kann ich einfach losgehen
1: und mir was kaufen. Da habe ich keine Panik, mhm. da habe ich keinen Zeitdruck. Und, und glaubst du, dass durch diese Entspannung mehr Leute zur Droge greifen werden? Ich denke schon.
0: Also ich denke schon, weil es ja. Ähm, Viele, werden die das nicht kennen, werden vielleicht sagen, ich probiere es jetzt mal. Ja? Weil ich denke, die Leute, die das haben wollen, kriegen es sowieso. Egal ja. in über welchen Wege. Dann gibt es Leute, die haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt. So, das laufen an so einem Laden vorbei und da steht drin, keine Ahnung, bei uns gibt es Marihuana. Komm rein, probier es. Mhm. Auch für die Leute, die es noch nie eine Frage gab, also die Frage war, das zu konsumieren, wird es die Möglichkeit geben.
1: Und würdest Zudem. du, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber eine Station voll mit Alkoholikern oder voll mit Cannabis-Abhängigen haben?
0: Oh, das ist die Frage, die habe ich mir noch nie gestellt, aber, also, da würde ich, ja, vielleicht Cannabis würde ich eher bevorzugen. Ja, weil der, der körperliche Entzug ja nicht so sichtbar ist, auf Deutsch mhm. gesagt, und, ähm der und Alkohol. wir reden ja
1: nur von dem Entzug, ne? genau. Wenn, nicht von den Komplikationen. Wenn du eine genau. Station voll mit drogeninduzierten Cannabis-Psychotikern hast, dann ist es ja. nicht so schön. Nee, das
0: ist nicht schön. Nein, das, das ist wirklich nicht so schön. Aber von Konsum von äh, Cannabis, jetzt ist es, denke ich mal, von meiner Arbeit her leichter.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, leichter und einfacher und ja.
1: Sehr gut. Das. Ja, Du hast mir noch zwei, drei Geschichten aufgeschrieben, jetzt haben wir so viel über so viel Sucht und so gesprochen, aber natürlich will ich noch eins, zwei Geschichten von dir hören und ähm, ich habe dann auch noch mal zwei, drei Fragen zum Schluss, aber du hast mir eine Geschichte aufgeschrieben, da ging es um einen Mann, der ist ungefähr 40 Jahre alt, der hat Eheprobleme gehabt und er hat seine Arbeit verloren, was war das Besondere an der Geschichte, weil du mir das aufgeschrieben hast?
0: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, was ich dir da geschrieben habe, um welche Patienten es ging. Du hast
1: geschrieben, ich lese ja, nochmal vor, ja, Mann, äh, 40 Jahre, c 2 Probleme, Arbeit verloren. Genau, genau.
0: Ähm, da ging es um einen Patienten, genau. Der kam äh, zum ersten Mal zu uns äh, wegen Alkoholkonsum und war auch stark alkoholisiert und ähm, war auch sehr beschämend für den Zustand, den er bei uns war und... Ähm, Genau, ich versuche mich jetzt gerade ganz kurz zu erinnern. Ja, genau. Der hat bei uns halt seinen ersten Entzug hinter sich gehabt und hat uns auch natürlich äh, erklärt, äh, warum er jetzt vermehrt Alkohol getrunken hat die letzten Wochen, weil es familiäre Probleme gab mit seiner Ehefrau und äh, ja Diskussionen, Streit und seine äh, Fluchtmittel war quasi der Alkoholkonsum, um abzuschalten von dem ganzen äh, Streit, was sie hatten, Diskussionen. Und nicht akzeptiert, äh, sich nicht akzeptiert gefühlt zu haben, äh, war seine einzige äh, Chance, halt quasi durch äh, Alkohol den Kopf so zuzuknallen, dass er halt davon nichts mehr mitbekommt. Oder dass mhm. er einfach mal abschalten konnte. Am Anfang hat er gesagt, hat das sehr gut funktioniert. Er konnte das auch einigermaßen kontrollieren. Aber natürlich, wie man das auch kennt, äh, Alkohol bleibt nicht bei der gleichen Menge. Es wird ja immer mehr. Und dann irgendwann mal verliert man auch die Kontrolle. Und so war es auch der Fall. Und ähm, es gab, glaube ich, eine Situation, wo er in so einem alkoholisierten Zustand von den Kindern erwischt worden ist. Und es war ihm so unangenehm, dass er gesagt hat, ich muss jetzt Hilfe suchen. Deswegen kam er zu uns ins Krankenhaus. Ähm, die ersten zwei Aufenthalte waren so ähnlich, war immer wieder diese Problematik. Auch nach der Entlassung gab es wieder den Rückfall, auch wegen derselben Problematik. Und da, wo wir auch am Anfang hier gesprochen haben, es gibt Veränderungen, die man nicht sofort äh, erledigen kann. Da, das braucht Zeit. Ähm, am Ende des Tages, durch den Alkoholkonsum, hat er auch seine Arbeit verloren. Und ähm, dadurch gab es dann zu Hause noch mehr Ärger, noch mehr Streit, ähm, noch mehr Diskussionen. Der Alkoholkonsum wurde dann noch mehr. Und die Aufnahmen, die bei uns entstanden wurden, dann haben in kürzeren äh, Zeitpunkten stattgefunden waren häufiger und ähm, waren natürlich auch die Intoxikationen extremer. Extreme. Ja. Mhm. Ähm, ich will jetzt äh, nicht lügen, aber ich glaube, es ging anderthalb, zwei Jahre, et etwa so um die Zeit herum, bis irgendwann mal die Entscheidung getroffen ist, äh, von beiden Seiten oder von seiner Seite äh, diese Hauptprobleme in seinem Leben zu beenden. Er hat den Weg gesucht, die Trennung. Und hat dann irgendwann mal erkannt, dass es das Beste für ihn, besonders aber für die Familie ist. Und ähm, ich habe mit ihm danach gesprochen. Ich meine, wir haben noch Kontakt. Er ruft mich noch regelmäßig an. Hat mir sogar äh, hat mich sogar letztens angerufen, dass er einen Bekannten zu mir schicken wollte, weil er so äh, mit der Behandlung äh, zufrieden war und ihm geholfen wurde, dass er natürlich auch davon positiv berichtet und hat mich letztens erst angerufen und äh, hat äh, mich um Hilfe gebeten und äh, wollte von mir beraten werden, was mhm. er da tun kann. Und dann habe ich mich halt auch mit ihm unterhalten natürlich, wie es ihm geht, was er macht. Ähm, er ist mittlerweile selbstständig und hat seine eigene Firma gegründet quasi und ähm, die Trennung ist weiterhin, aber hat gute Beziehungen zu seiner äh, Familie und ist jetzt ähm, ein Jahr, anderthalb Jahren Abstinenz und er ist auch sehr stolz drauf, sein Leben funktioniert wieder. Und ähm, ich habe ihn sogar letztens mal am Flughafen getroffen, das war ja. sehr interessant. Er hat mich nicht gesehen, ich habe ihn gesehen, wie er Koffer abgegeben hat, das, das war auch so, das war vor unserem Telefonat, habe ich ihn getroffen mhm. und dann ruft er mich an und dann habe ich zu ihm gesagt, Ih, ich habe dich am Flughafen getroffen und äh, nee ich habe ich hab gesehen, du bist weggeflogen und dann hat er gesagt, woher weißt du das? Ich sage, ich weiß alles ich beobachte ja, die Augen da ja, habe ich gesagt du wolltest deinen Koffer abgeben die haben dich nicht angenommen und da gab es Probleme. woher weißt du das Big Brother <lacht> watching you. ja genau also ich bin da froh natürlich hört man auch solche Geschichten Schon sehr gerne positive
1: Geschichte ja, ja und ähm, du ja. du hattest mir noch eine aufgeschrieben da wollte ich die fand ich interessant auch vom vom Inhalt her weil da ging es eine Geschichte, die 20 Jahre her ist und ein Mann, der etwa 25 Jahre alt ist und der war Profi-Bodybuilder ah. und da ging es um Drogen und Alkohol und Psychose.
0: Ja, das ist, äh, die Geschichte ist sehr, sehr lange her, aber das hat mich damals so mitgenommen. Ähm, so wie du ja mitbekommen hast, bin ich ja äh, Sportfanatiker. Ich mache mhm. ja selbst Sport. Ich habe mich auch zeitlang mit ein äh, bisschen Kraftsport beschäftigt, wo ich versucht habe, in meinem eigenen Keller ein bisschen Kraftsto Kraft -Kraft Kraftsport zu betreiben. Habe mich auch um die Ernährung, alles, was dazugehört, ein bisschen informiert. Es hat leider bei mir nicht zum Erfolg geführt. Aber in diese Zeitpunkt, wo ich so extrem auf diese Kraftsporttrip war, kam ein Patient auch in meinem Alter damals wie gesagt das war ja vor 20 25 Jahren und der war extrem gut sportlich gebaut also das ich habe so gut typ. so gut definierte Körper das Warst ist so neidisch ja oh. <lacht> neid ist kein Wort glaube ich das war einfach ähm, ich habe mich gefragt was muss man machen um so auszusehen ähm, Damals äh, in den Jahren war auch äh, Jean-Claude Van Damme äh, mhm. sehr bekannt in den Medien und Filmen und seine muskulöse Körper und seine Kraftsport und seine Kampfsport, das war ja so damals auch so meine Ziellinie. Ich habe ja auch sehr lange äh, Kampfsport gemacht, äh, Taekwondo, der Van Damme hat das ja auch gemacht und ähm, es war damals so ein Idol im Film. Mhm. Ja, der macht Spagat, ich mache auch Spagat. Er hat diese Körper, ich mache auch Körper. Und dann kam diese Patient, der vom Aussehen her Van Damme 80% Prozent geähnelt hat ja, von seinem Muskelstruktur, von seinem Aussehen her. Und er hat mich so fasziniert ähm, und habe ihn natürlich auch begleitet, hat immer wieder auch nach Sport gefragt, nach seiner Ernährung gefragt, nach seinem äh, Verhalten gefragt. Und natürlich ähm, äh, in dem Moment war ich auch noch sehr jung. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, 24, 25. Da war ich noch neu, sage ich mal, unerfahren noch in dem Gebiet, ähm, und dann weiß, wusste ich, er kommt wegen drogeninduzierter Psychose. Damals für mich, natürlich, ich wusste ungefähr, was es bedeutet, aber ähm, so verinnerlicht oder so viel Information, wie ich jetzt habe, habe ich damals nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen, mhm. zugeben. Für mich war es damals, ähm, es ist eine Krankheit, es kann äh, schlimme Psychosen ausüben äh, auslösen, ähm, aber dass es so extrem ist, habe ich Schwierigkeit, Schwierigkeit gab zu verstehen. Ähm, er hat durch Drogenkonsum Psychose entwickelt, hat sich verfolgt gefühlt, ähm, hat Teufel an der Wand gesehen und war extrem angespannt, aggressiv, ähm, weil er auch äh, Kollegen von mir äh, verkannt hat, er musste sogar teilweise fixiert werden, weil er diesen aggressiven äh, Zustand gezeigt hat. Ich habe ihn wirklich, äh, ich glaube, mehrere Wochen äh, begleitet, auch in den fixierten Zustand. Ich weiß sogar noch einmal, ähm, wie er geschafft hat, ähm, als er nicht mehr fixiert war, also ich sich ganz normal auf Station bewegt hat, äh, ein Fenster rausgerissen hat und von ersten Stock runtergesprungen ist und ähm, mhm. ich habe es nur irgendwie so nebenbei mitbekommen, äh, er ist runtergesprungen, ist weg und, und dann habe ich mir nur im, im, für mich im Kopf gedacht, wer von ersten Stock runter springt, wird nicht weit kommen. Ja, mhm. Es hört sich jetzt böse an, aber es ist die Realität. Wir haben den überall gesucht, wirklich äh, im ganzen Ort gesucht ähm, und haben den irgendwie in der Kirche vorgefunden. Der hat da Schutz gesucht, weil okay. durch die jose hat er halt Angst gehabt. Er wollte einfach nur weg. Ja? Und äh, äh, Gottes Haus, äh, da war auch der Pfarrer da und äh, hat sich dann vertraut, äh, in vertrauten Umgebung und hat da Schutz gesucht. Wir haben den gefunden. Er hat sich äh, wirklich äh, auf einen äh, Bein, äh, auf Fuß, äh, Bänderis geholt, konnte kaum laufen, aber hat trotzdem mit diesem Schmerzen geschafft, sich etwa zwei Kilometer vom Krankenhaus wegzubewegen. Das war erstaunlich, mhm. dieser Fuß war sehr dick, auch war wirklich äh, mit Blut unterlaufen, das war wirklich sehr schlimm. Und habe ihn dann äh, durch meine ja Kontakt, wir waren ja, ich sage jetzt mal Freunde, das klingt vielleicht ein bisschen zu viel, oh, aber gut im
1: Kontakt waren
0: sehr gut im Kontakt und habe ihn wieder zurückbegleitet und ähm, habe auch die nächsten zehn Jahre miterlebt, wie er durch Drogen und später auch Alkoholkonsum sein Leben quasi ähm, zerstört hat. Ja, ich meine, aus diesem super definierten Sportler, laut Eltern auch, der sich jeden Tag frische Sachen gekocht hat, sich gesund ernährt hat. Ich glaube, der hat die letzten zehn Jahre, ich will jetzt nicht lügen, aber 50, 60 Kilo zugenommen. Und man muss merken, er war so Athletik, also so
1: Hast du nochmal Kontakt vor ja. kurzem zu dem?
0: Das letzte Kontakt war so, ich glaube, 2010, 2011, bevor ich hierher gekommen bin. Da habe ich ihn, ähm, nein, nicht. ich muss lügen, ich, das letzte Kontakt war 2015, 2016 und so. in dem Bereich muss es okay. gewesen sein. Ich gehe noch ab und zu mal noch nebenbei bei meinem alten Arbeitgeber ähm, arbeiten. Okay. Ja, sehr selten, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht im Zweimal auch vielleicht dreimal im Jahr, je nachdem. Und da habe ich ihn getroffen, ich habe ihn nicht wiedererkannt, weil, wie mhm. gesagt, der hat damals, glaube ich, 65, 70 Kilo gewonnen. Und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, hat er über 100 Kilo gehabt. Ähm, es war schwer, ihn ja, einzukennen. Und es war sehr, sehr traurig, das zu sehen. Das war sehr
1: traurig. Ich, ich finde das Spannende an der Geschichte ist, wenn das jetzt vielleicht irgendwie anderer erzählt hätte oder so, dann hätte man gesagt, na ja gut, da hat sich dann einer gehen lassen und der hat eine Krankheit und blablabla. Also es ist nicht so spannend. Aber ich finde das Spannende an der Geschichte ist, dass es auf dich ja so einen Eindruck gemacht hat, weil du ihn ja so ein bisschen gesehen hast als super durchdefiniert, ja. super cooler Typ oder super sportlich, was für dich in deinem Leben halt wertvoll ist. Und dann lässt er sich so gehen, obwohl der fast wie so ein Idol für dich war, oder wie so ein Abbild deines Idols war. Ja. Und dann lässt er sich so gehen und das, das ließ dein Herz als Pfleger ziemlich bluten wahrscheinlich. Ne? ja Ich konnte das halt jahrelang nie verstehen,
0: warum. Also ich habe hm. mir immer diese Frage gestellt, warum. Weil, um so viel Erfolg in diesem Sportart, Sportart zu bekommen, muss man eine gewisse Disziplin mitbringen. Ja, mhm. weil es ist nicht so, ich trainiere heute und morgen nicht. Da ist eine Regelmäßigkeit eine Pflicht. Und es geht ja nicht nur um Training, sondern auch diese dieses regelmäßiges gesundes Essen. Und ähm, alles passt, aber dann passt dieser Drogenkonsum nicht. Mhm. Und das war für mich damals nicht zu so verstehen. Mhm. Ich, ich habe gesagt, Du hast so viel Mühe und so viel Energie und so viel Disziplin steckst du in eine Sache rein und
1: das andere macht dich kaputt und du hörst damit nicht auf. Aber das, das deckt ja so ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe, ne? dass der Sucht halt auch wie eine Krankheit ist ja. und die ganz schwer steuerbar ist. Und wenn er halt irgendwo anders in seinem Leben in der Ecke gedrängt wurde, warum auch immer, dass der andere Probleme hatte, die du vielleicht nicht wusstest oder keine Ahnung, dass er, dass er die Drogen als Ausweg gesehen hat und dann trotzdem alles über Bord schmeißt, was er halt vorher sehr gut hinbekommen hat, kann man als 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 nicht Kranker, nicht Süchtiger nicht so verstehen und deswegen finde ich auch, dass das deckt so ein bisschen das, was mein, Psy äh, mein Stationsleiter damals zu mir gesagt mhm. hat, gesagt, ja, das ist halt eine Krankheit.
0: Ja. Und das war bei ihm, ich weiß noch, ich glaube ungefähr, weil ich noch, wie er mir erzählt hat, dass durch diese Training, die sie immer abends und morgens und tagsüber machen, ich meine, ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Kraftsportler viel auch äh, illegale Substanzen nutzen mhm. und ähm, dass die auch sehr viel Koffein zu sich nehmen, damit sie halt wach sind und mehr trainieren können. Es sind ja viele, viele Substanzen, die da eingenommen werden, dass da auch Probleme war, nachts Ruhe zu bekommen. Ja, es mhm. ist sehr, sehr und ich. Wenn ich mich nicht irre, hat er mir damals erzählt, dass diese äh, Einnahme oder das Marihuana-Gebrauch äh, in auch Fitnessstudio von vielen ausgeübt wurde. Mhm. Und dass er irgendwann mal auf die Idee, hat er vielleicht mit denen kommuniziert, hat gesagt, ich kann abends nicht schlafen, ich bin immer noch mhm, aufgetreten, und dann, hat er dann kiff mal eine und dann wirst du Ruhe bekommen und du bist dann am nächsten Tag fit für dein Training. Und ich denke, da hat er so angefangen, wenn ich mich nicht täusche, und das hat er beibehalten, aber bei ihm hat das halt die Psychose ausgelöst. Mhm. Ja, und ja. ja. Und wie, wie, wie wir wissen, nochmal zum Abschließen, äh, die Psychose auf Station wird ja mit Medikamenten behandelt. Mehr, mhm. Und das hat ja auch zur Folge Nebenwirkungen, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Träge, da ist man, da ist man Träge, mhm. da ist man, hat man keine Lust, ja, und das ist halt die Folge. Genau. Und dadurch entsteht halt ein Problem nach dem anderen. Ja, und der kann er nicht mehr morgens trainieren, der kann er nicht mehr stundenlang äh, üben.
1: Ja, er kann. Ähm, ich habe jetzt noch zwei kurze Fragen an dich, ähm, oder drei, mal sehen. <lacht> ähm, und ich, ich stelle die letzten Fragen immer gerne so, dass vielleicht die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dann überlege ich immer so, was ich gerne von demjenigen wissen wollte. Und du hast ja erzählt, dass du aus der Türkei kommst und äh, dass du auch Kinder hast und so. Und dann hatte ich mir überlegt, wie verbringt der Erkan eigentlich so seinen Sommerurlaub?
0: Wie jeder Türke, auch in der Türkei. Ja? Ja. Ähm, also, wir fliegen regelmäßig nach Türkei. Ähm, meistens immer in einem Hotel. Mhm. Ähm, weil ich finde, wenn ich nichts machen muss, ist es für mich erholen. Und mit drei Kindern, ähm, ein All-Inklusiv-Hotel ist erholen. Ja? Ich
1: hätte jetzt gedacht, du würdest zur Familie fliegen.
0: Haben wir auch? Also haben wir ja. auch. Ähm, ich bin letzten, also nicht dieses Jahr, sondern letzten zwei Jahre äh, zu meiner Mutter. Da wir wohnen direkt am Meer und haben auch dort einen groß, äh, großes Haus, wo wir wirklich mhm. auch alle unterkommen können, gemütlich unterkommen können. Äh, Großer Garten. Ähm, waren wir jetzt zwei Jahre hintereinander. Ähm, alle meine Kinder haben sich da wohl gefühlt. Also mhm. wir haben keinen Pool da. Wir haben kein 24-Stunden-Essen wie im Hotel. Diese Luxus haben wir nicht. Aber meine Kinder haben sich wohl gefühlt, weil meine Töchter haben draußen in Natur mhm. gespielt. Die haben Frösche ge gefangen, die haben mit Katzen gespielt. Man, ist, man weiß ja, in der Türkei gibt es auch viele Tiere, die äh, auf der Straße auf leben. Der Straße ja. leben. Äh, mittlerweile sind viele Tiere auf der Straße, die sind geimpft. Die haben teilweise so ein Chip am Ohr, aber sie haben trotzdem keine Besitzer. Mhm. Und... Ähm, die haben Welten gefunden. Es war für die einfach nur Spaß. ja, Und das haben die wirklich so genossen. Hätte ich nicht gedacht. Wir waren teilweise drei Wochen da. Nach zwei Jahren hintereinander, wo wir dort waren, haben wir dieses Jahr entschlossen, wieder in einen Hotelurlaub zu machen. Das haben wir auch genossen. Aber meine Kinder fragen mich die ganze Zeit, wann fahren wir wieder nach so Oma. zu Oma, ja. Genau. Und wann fährst du wieder zu Oma? Ich überlege vielleicht im Oktober. Mal sehen mal, äh, ob ich das mache oder nicht, weil im Sommer bei uns ist sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und mhm. da kann man wirklich sehr wenig unternehmen. Ähm, dieser Ort, wo ich herkomme, kann ich ja auch äh, sagen, Samsung, ja, ähm, äh, ist sehr schön, man mhm. kann wirklich da viel sehen, man kann wirklich äh, Spaß haben, das ist direkt am Meer, man kann am Ufer spazieren gehen, es gibt viele Möglichkeiten, wo man essen gehen kann, ähm, es gibt auch Sehenswürdigkeiten, aber wenn es draußen so heiß ist und so mhm. hohe Luftfeuchtigkeit, macht es keinen Spaß, ja, da ist man nur am Trinken und auf der Toilette Suche und das ist Macht keinen Spaß. Da würde ich vielleicht dann eher so hingehen, wenn es ein bisschen kühler ist, Oktober, und dann kann ich mit meinen Kindern auch gewisse Sachen vielleicht angucken, wo mhm. wir dann keinen Stress haben.
1: Die nächste Frage, die mir eingefallen ist zu dir und zu deinem Leben, einfach auch um dich noch besser kennenzulernen, welche auch, also gerade auch im Kontakt zu deiner, wenn es um deine Arbeit geht, welche Kontakte hattest du persönlich privat schon zu Drogen gehabt? Also war das was sagst du oh ich habe auch alles ausprobiert früher oder sagst du eigentlich bin ich tatsächlich super abstinent und habe eigentlich nie viel ausprobiert oder gab es da so in deiner Vergangenheit als du Jugendlicher warst auch mal so Situationen wo du was angeboten bekommen hast und dann abgelehnt oder nicht abgelehnt hast also ich muss
0: sagen da ich immer äh, Sport fixiert war und äh, auch wirklich äh, im Taekwondo Bereich damals äh, auch äh, in Wettkämpfen teilgenommen haben, wo wir auch fünfmal die Woche trainiert haben, Oha. hatte ich äh, kaum Zeit, abends wegzugehen und, und ähm, zu diesem Genuss zu kommen. Ja. Hatte ich kaum Zeit. Wenn wir mal, wenn ich mal weggegangen bin, war es meistens immer mit den äh, Freunden, mit denen ich auch zusammen Sport gemacht habe. Mhm. Da waren wir Bohlen, da waren wir keine Ahnung, Billardspielen. Und unser Getränk hieß damals berühmte Getränk Karamals. Mhm. Ja, das ich kann es nicht mehr trinken jetzt. Also ich hab, <lacht> wir haben es damals nur getrunken. Das war unser Getränk. Malzbier. Genau. Und, ähm, ich habe ein, in einem marokkanischen Verein trainiert. Und unser äh, Trainer war auch äh, Muslim, war auch gläubig, hat auch gebetet. Und für ihn auch war wichtig, äh, natürlich, dass wir die Regeln von Islam einhalten. Und ähm, da wir auch wirklich von verschiedenen Nationalitäten dort trainiert haben, haben wir auf diesen Konsum verzichtet? Mhm. Es heißt aber nicht, dass ich keinen Alkohol getrunken habe. Mhm. Aber ich kann mich nie daran erinnern, dass ich so viel Alkohol getrunken habe, dass ich nicht weiß, wie ich heiße. Kann mhm. ich mich nicht daran erinnern. Das Höchste, was ich getrunken habe, war vielleicht zwei Flaschen Bier. Lass uns drei Flaschen Bier sein. Drei Mojitos, vier Mojitos, lass es soweit sein. Weil,
1: weil ich in meinem Kontext hatte schon mal die Frage gestellt bekommen, wo es auch um so Abstinenzgespräche gab. Ähm, da ging es aber eher um harte Drogen mhm. und dann fragte das gegenüber mich, ob ich das nicht auch schon mal ausprobiert hätte. Mhm. Und dann habe ich gerade, ich glaube, ich, ich glaube, es war Kokain oder so und ich habe noch nie Kokain probiert. Mhm. Also Cannabis ja und Alkohol sicherlich, aber ähm, und dann habe ich gesagt, ich kann, kann, weiß ich nicht, wie Kokain wirkt. Und dann guckt er mich an und sagt, dann brauchen wir auch gar nicht weiterreden, dann brauche ich auf ihre klugen Sprüche auch gar nicht mhm. hören, weil sie haben ja eh keine Ahnung. Ja. Und dann, dann fand ich das total so bedrückend für mich. Ne? Und deswegen dachte ich halt so, muss man alles ausprobiert haben, um in so einem Bereich zu arbeiten? Oder sagst du eigentlich, äh, ist das Quatsch?
0: Also ich weiß nicht, ähm, es kommt darauf an, glaube ich, was die, was viele Personen von diesem Konsum erwarten. Was ist die Erwartungshaltung von diesem Konsum? Ähm, da ich noch nie jetzt äh, mit irgendwie meinen Freunden unterwegs war und bis bisschen Besinnungslosigkeit getrunken habe, kann ich diese Erfahrung auch nie mit jemandem mitteilen. Mhm. Aber ich finde es, also nicht neid doch neidisch bin ich schon ein bisschen dass ich äh, wenn ich so manchmal von vielen Geschichten höre wir waren jetzt da einen Tag wir waren wir haben Köln Altstadt äh, unsicher gemacht wir waren ganze Nacht unterwegs wir waren alle wollen nach Köln. genau wir waren da in der Kneipe wir waren da in der Kneipe das hört sich nach Spaß an das hört sich wirklich nach Spaß an und ähm, da hat man was zu leben da hat man seine Freunde und da erlebt man was und wenn ich mein langweiliges Leben so erzähle, was hast du gemacht? Ich war zwei Stunden trainieren, danach war ich zu Hause und äh, habe nichts gemacht. Es ist schon, gegenüber darüber, es ist schon langweilig. Ähm, da bin ich schon neidig, ja? ähm, dass ich nicht so ein Leben hatte. Aber einerseits bin ich auch froh, wer weiß, was aus mir dann geworden wäre. Weiß mhm. ich nicht. Ähm, ich Man, sa ich ja. sage immer wieder, auch mein Sohn, ich meine, es werden irgendwelche Momente geben in deinem Leben, wo deine Freunde wo deine Gesellschaft oder wo die Gesellschaft, wo du dich auch befindest, dazu drängen wird, zu konsumieren. Mhm. Und das wird immer wieder deine Entscheidung zu sagen, äh, zu sagen, zu sagen ähm, auch wenn du es probierst, ob du dann sagst, ist es ist mir wert, mein Leben auf Spiel zu setzen und auf diesen Konsum zu verfolgen oder zu sagen, ja, ich habe es jetzt konsumiert, ich weiß, wie es ist, ich muss es nicht unbedingt mhm. haben oder Selbstdisziplin beherrscht und sagst, ich nehme mir das, wenn ich Zeit habe, wo, wo ich mir das leisten kann. Mhm. Aber ich finde halt, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, sich selbst zu kennenzulernen. Ja? Ähm, ich hatte letztens auch Diskussionen, es ging um äh, Fastenmonat, Ramadan, mhm. das kennt ja jeder. Ähm, jeder sagt zu mir, oh, wie hältst du das nur durch, äh, ganzen Tag nichts zu essen, nichts zu trinken, und ähm, wie überlebst du das? Leute, ähm, es gab jetzt Erdbeben äh, in der Türkei, äh, vor einem Jahr etwa, glaube ich, war das, wo nach zehn, zwölf Tagen äh, Personen gerettet worden sind. Der hat auch kein Wasser, kein Essen gehabt. Der hat zehn, zwölf Tage überlebt. Und bei Ramadan sind es zehn, zwölf Stunden. Was ist da so schwer zu überleben? Aber wenn man sich mental darauf einstellt, dass dieser Zeitraum, in dem wir äh, fasten, ähm, sich dazugehört und nicht äh, unbedingt sich immer einredet, ich muss jetzt was trinken, ich muss jetzt was essen und es äh, ist ungesund und es mm. ist so nicht gut, dann ist die Psyche so stark belastet, dass, dass die Disziplin auch fehlt, das durchzuhalten. Aber wenn es keine andere Lösung gibt, zu sagen, ich werde es bis heute Abend 8 Uhr durchhalten, weil es die Vorgabe ist, dann ist es auch viel einfacher, mit dieser Sache umzugehen. Und das ist auch, denke ich mal, mit allen anderen Süchten, die in Verbindung spielen. Ja? Rauche ich eine Flasche Bier, dann weiß ich, eine Flasche Bier bleibt eine Flasche Bier, egal was passiert. Mhm. Aber habe ich nicht die Kontrolle darüber, dann soll ich meinen Finger davon lassen.
1: Mhm. Ich, ich muss sagen, ich, ich gerade wurde das mit dem Ramadan anspricht ich finde das super spannend, weil ich ähm, so eine Diskussion ähnlich mal mit einem guten Bekannten von mir geführt hatte und der dann auch, der ist halt auch äh, Islamgläubig sozusagen und der macht halt auch Ramadan und dann habe ich da gesagt, du, pass auf, wir machen das einfach mal zusammen. Ich bin zwar nicht in deiner Glaubensgemeinschaft drin und ich denke jetzt auch nicht an Allah oder ich denke auch nicht an Gott, aber so, aber ich habe gedacht, einfach nur zur Erfahrung, ich mache das mal mit. Und ich habe das zwei Jahre lang mitgemacht. 30 Tage. Ja, komplett. Und, und halt nach Uhrzeiten, ich habe mir dann so eine App runtergeladen ja. und so weiter. Und dann war das, Stand, das Fenster bei immer nur von zehn bis, bis um halb drei ja. oder so, aber ja. ähm, ich habe das zweimal gemacht und ich muss auch sagen, so wie du, wenn man sich drauf einstellt, ist es kein Problem. Und es war in der Zeit, das eine Mal, wo ich es gemacht habe, da war es auch so ultra heiß tagsüber gewesen, weil das halt im Juli war oder so. Und das und dann hat meine Frau auch gesagt, ja, willst du nicht mal was trinken oder so. Sag ich nee, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich mache das mit. Und das ist nur eine, nur eine Kopfsache. Ist nur eine Kopfsache. Und dann habe ich das durchgezogen. Und ich fand das auch eine gute Erfahrung. Ganz unabhängig muss ich jetzt auch sagen, also nur, dass ich mich nicht falsch versteht, komplett unabhängig von irgendwelchen religiösen Gedanken, ja. sondern einfach nur so eine Art wie Intervallfasten, nur halt, dass ich es nach einer Uhrzeit gemacht habe, die mir irgendwer anders vorgegeben hat, nämlich Ramadan vorgegeben hat. Ne? Und das fand ich echt. Eine coole Erfahrung, auf also jeden Fall.
0: Mein Sohn macht das ja auch seit zwei Jahren regelmäßig wirklich 30 Tage, macht mhm. mit mir mit, der hat mit 16 angefangen und wie ich auch vorhin gerade gesagt habe, wir, wir trainieren ja viermal die Woche und mhm. anderthalb Stunden Training, das ist ja nicht nur einfach, das ist ja wirklich auch gutes äh, äh, Training Ja. und ähm, die ersten paar Tage hat er gesagt, es war ein bisschen schwierig, ein bisschen Kraft zu finden, ja. und, äh, aber er hat selbst gesagt, was ich auch so erstaunlich finde, nach drei Tagen, ich, hatte, ich war im Training fitter, ich hatte mehr Kraft, gegen Ende der Training, okay, da habe ich ja. Lust bekommen, da war ich, da war ich auch fertig, genau, geht jetzt aber ich fühlte mich im Training, hatte ich viel mehr Energie. Ja? ja, Ich meine, wenn man das so ein bisschen verfolgt, rein anatomisch, wenn ich ganzen Tag den ganzen Müll in mich reinschmeiße und der Körper ist den ganzen Tag dabei zu arbeiten und genau. diese Nahrung, die ich zu mir geführt habe, äh, zu verwerten, äh, ist der Körper irgendwann erschöpft, ist es so. Aber wenn ja. ich ganzen Tag nichts gegessen habe, ist der Körper auch erholt und hat auch viel mehr Energie, die er dann mhm. zu mir weggeben kann. Und das ist bewiesen. Ich meine, ich habe in diesen 30 Tagen, wo ich Ramadan gemacht habe, bin trotzdem mit Fahrrad hergefahren, mit Fahrrad zurückgefahren, habe abends mhm. mit trainiert. Also, es ist machbar. Es ist ja. alles machbar. Das ist nur rein Disziplin. Ja, und dafür ist es ja auch gedacht. Ramadan heißt ja nicht, dass du hungern sollst, dass du nicht trinken sollst. Darum geht es ja nicht hauptsächlich. Es geht auch um mit dir, dies zu stärken, deine Disziplin, dein, dir bewusst werden, ja, ähm, erstens, was es bedeutet, zu hungern, damit du Verständnis auch für die Mitmenschen, die wirklich auch diese äh, Möglichkeit nicht haben, re regelmäßig zu essen, ähm, aber auch diese eigene Stärke, sich zu stärken, mhm. diese Disziplin wirklich zu behalten, zu sagen, das ist mein Ziel, das ist die Vorgabe, das halte ich durch. Und mhm. mit dieser Disziplin, nicht
1: nur im Religion, im ganzen Leben, hat man es leichter, seine Ziele zu verfolgen. Und das... Nehme ich als schönes Schlusswort, weil diese Disziplin ist natürlich auch, wenn es um Thema Alkohol geht, auch, sollte auch da sein, dass man sozusagen nicht über die Stränge schlägt und zu viel Alkohol konsumiert und womöglich dann ähm, aufgrund dieser Problematik dann bei dir auf Stationen aufschlägt sozusagen.
0: Genau, so sieht's aus. Also ich finde, jeder ähm, sollte sich langsam kennenlernen und wissen, wie weit seine Grenzen sind. Und ähm, ich vermeide viele Sachen, wo ich denke, da könnte ich mich daran verlieren. Und ähm, wenn man das erkennt und weiß und das kontrollieren kann, hat man gutes
1: Leben. Hm. Erkan, ich danke dir für das nette Gespräch. Wir haben viel gequatscht. Wir haben viel ausgetauscht. Ich finde es total super. Ich freue mich, dass ich wieder hierher kommen durfte und dass du deine Arbeit mit mir geteilt hast und dass du vielleicht auch manchen Menschen gerade auch Mut gemacht hast, sich dann auch aktiv in, im Rahmen von, von Süchten auch in ihren Kliniken oder wenn sie halt hier aus der Region kommen, auch bei dir zu melden. Dass, dass, dass das alles behandelt werden kann und dass es da auf jeden Fall auch einen Ausweg draus gibt und ich persönlich wünsche dir alles Gute und ich wünsche auch deinen, deinen sportlichen Aktivitäten, gerade deiner Jugendmannschaft, dass sie ganz viele Erfolge feiern. Ich bin ja nicht so drin im Fußball, ja. darf man als Kölner jetzt auch nicht so laut sagen, aber ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, danke, vielen Dank. Ich, ich danke, mich auch, danke, danke mich auch, dass ich hier sein darf und auch Informationen geben konnte. Ich hoffe, wie du auch gesagt hast, dass ich ähm, dadurch bei vielen ähm, auch Interesse erwecke, äh, welche Arbeit wir leisten und welche Hilfe wir anbieten und dass der Weg zu uns
1: leichter fällt. Und Dafür gibt es diesen Podcast. Das war meine Idee, dass der Weg nicht so schwer ist. Dann hoffen wir, dass es dann so ankommt, wo es ankommt. Soll. Super, alles ja.
0: Gute dir. Vielen Dank, Dankeschön.